دوستان سلام ما مطابقه هر دو شنبه در خدمت شما هستیم با برنامه زندان در ایران مطابق معمول اخباری که درباره زندانیان و زندان ها و دادگاه ها در شبکه های اجتماعی منتشر شده یا به دست ما رسیده رو با هم مرور میکنیم یه تعدادی از فایل صوتی هم از زندانیا در این هفته به ما رسیده از جمله چند فایل از زرتشت احمدی راغب داشتیم مخصوصا در یکی از فایل ها در مورد وضعیت آقای ارجنگ داوودی صحبت کردند و تقریبا همون نکاتی که در جلسه هفته قبل گفته بودیم در مورد سلامتی ایشون رو به عنوان یک شاهد عینی یادآور شده من فقط فایل ها رو باید بفرستم برای سودجان که منتشر کنم ولی از آرش عزیز درخواست میکنم که برنامه رو با خبرها شروع کنند با سلام خدمت شما آقای تباف عزیز و همینطور سوده عزیز و دوستانی که در کلاب حضور دارم من خبرها رو آغاز میکنم خبر اولم در مورد بیانیه عفه بین الملل هست در مورد بحران مسئولیت برای محرومیت کشنده زندانیان از مراقبت های پزشکی یه بیانیه خیلی طولانی بوده من یه بخش هایش رو حالا اشاره میکنم و حالا ازش میگذرم امیدوارم بتونیم تو همین کلاب حالا در مورد همین بیانیه عفه بین الملل هم در آینده صحبت کنیم سازمان عفه بین الملل با انتشار بیانیه عنوان کرد که مقامات زندانهای ایران با ممانعت آمدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی و امتناع از انجام مراقبت های پزشک حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرکای ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری ادالت و پاسخگویی در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات است این سازمان در ادامه هم اضافه کرده که مقامات زندان ها با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ اونها نقش داشته یا مسبب اصلی بودند. دیانا اتحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفه بین ملل در این خصوص گفت بیعتنائی وحشتناک مقامات ایران به جان انسانها عملا زندانهای ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده و موجب شده که بیماری ها به طور, به طور معمول قابل درمان به طور اصفباری به مرگ ختم بشه و خب بیانیه طولانی هم هست من حالا همین بخش هایی رو که خوندم اکتفا میکنم خبر دوم اعدام زندانی هست در زندان دستگرد اصفهان اجرای حکم اعدام دو زندانی در اصفهان که هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با 
مواد مخطه به ادام محکوم شده بودن حمید رستگار 34 ساله و غلام رضا پاکی 45 ساله و اهل کاشان عنوان شد خبر بعدی در مورد بازداشت خانم نرگس محمدی و عالیه متعلب زاده بود که سهشنبه 23 فروردین ما خانم نرگس محمدی و عالیه متعلب زاده بازداشت و راهی زندان شدند خب من یه توضیحاتی هم اگر نیاز باشه اینجا در مورد شکل بازداشت حالا این دوستان بگم چون در اونجا حضور داشتم تقریبا ساعت, ساعت حدود یک و نیم حدود هشت معمور وارد منزل خانم نرگس محمدی شدند و بدون اینکه حالا کفششون هم در بیارن وارد خونه شدن و میخواستن که گوشی های تک تک بچه ها رو ضبط بکنن که خب خانم محمدی و تعدادی از بچه ها مقاومت کردن و اجازه این کار رو نداد خانم محمدی هم اعلام کردن که خب قرار بوده من امروز مراجعه کنم به زندان و روی صفحه هم, هم این موضوع رو اعلام کرده بودن خب در ادامه حالا ایشون رفتن آماده بشن برای اینکه انتقال پیدا کنم به زندان که تبلت یکی از بچه ها اونجا توقیف شد و خب خانم محمدی اومدن و اعلام کردن که من اجازه نمیدم که به مهمان های من بخواد مثلا بی احترامی بشه و اینها و خب ببخشید دو تا از بازجوهای خانم محمدی هم در اونجا حضور داشتن و یکیشون آقای محمودی بود که سربازی تیم حقوق بشر به قول معروف وزارت اطلاعات هست یعنی اون فعالین حقوق بشری که بازداشت میشن توسط وزارت اطلاعات ایشون سربازجوشون هست و فرد دیگه به نام مهتی خب اون سربازجود در بیرون از خونه به یک نحوی حضور داشت و اون بازجوی مربوط خانم محمدی اومده و در داخل منزل بود که خب حالا بحثی رو که خانم محمدی مطرح کردن گفتن که اگر تبلت مهمان ما داده نشه من از خونه خارج نمیشم و بعد به زور منو منتقل بکنید به زندان که اون بازجو هم شروع کردن به تهدید کردن و اعلام کردن که خب ما با زور میبریم با کتک و زور شما رو خواهیم برد و خانم محمدی هم اعلام کردن که خب منو تهدید نکنید من سال هاست که بچه های خودم رو به یک نحوی حدود هشت سال بچه هامون رو ندیدم و در زندان های شما هم بیمار شدم و سراحتنم اعلام کردم که من به صورت مسالمت آمیر به قول معروف دارم مبارزه میکنم و برانداز هم هستم و به فعالیت خودم هم ادامه خواهم داد و 
این به قول معروف این فعالیت بدنی منم ادامه پیدا میکنه هر چقدر که حالا حکم زندان هم بگیرم و طرف مقابل حالا و حالا این درگیری به قول معروف بالا گرفت و درگیری لفظی و خب بعد خانم محمدی دچار مشکل قلبی شدن و قرص زیرزبونی که بچه ها آوردن به ایشون دادن و بعدش ایشون رو منتقل کردن داخل ماشین خب وضعیت جسمانی مناسبی هم نداشتن هنگام انتقال و مشکل تنفسی قشنگ با فاصله یعنی نفس میکشیدن و بعد از انتقال ایشون همون تیم بخشی از همون تیم اومدن و حالا باز هم یک روند خشونت آمیزی رو انجام دادن و خانم عالیه متعلق زاده رو نهایت بازداشت کردن و البته اجازه دادن همسر ایشون به همراه اون تیم بازداشت کننده بیان و هر دو اینها منتقل شدن به دادسرای اوین و از اونجا منتقل شدن به زندان قرچک خبر بعدی در مورد دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دادخانه خانم عالی مطلب زاده امروز نامه اعتراضی خطاب به آقای غلام حسین محسنی اجعی نوشتن رئیس قوه قضاییه و در این نامه راجب تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه در واقع تاکید کردن الان من فقط یه قسمت کوتاهش رو میخونم در بعد از اینکه در واقع موارد غیرقانونی که انجام شده بود در مورد بازداشت ایشون و خانم نرگس محمدی از جمله اینکه حکم بازداشت رو نداشتند و بعد از طریق واتساپ فرستادن و بعد از اینکه اینها رو به زندان بردند قاضی اجرای احکام اعلام کرد که اطلاع نداشته اصلا از اینکه قرار اینها بازداشت بشن از همین ها ایشون نوشتن که جناب اجعی چنانچه پیشتر بسیاری متذکر شده اند به نظر با این رویه و با تسلط نهادهای امنیتی قوه قضاییه استقلال لازم در امر قضاوت صدور حکم و حتی اجرای حکم در ارتباط با زندانیان سیاسی و عقیدتی را ندارد چگونه میتوان باور کرد یک زندانی در حال طی دوران محکومیت زمان بازگشت به زندان نه توسط دایره اجرای احکام بلکه توسط یک نهاد امنیتی تعیین تکلیف و بازداشت گردد این امر نشان میدهد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از قوانینی که شما خود تدوین نموده و ملزم به تبعیت و اجرای آن هستید محروم هستند و وضعیت آنها حتی در مراحل اجرای حکم خارج از اختیار قوه قضاییه و در واقع تابع اراده ضابطان اطلاعاتی و امنیتی می باشد این قسمت مهم این نامه بود و در حال موارد دیگه در مورد وضعیت پزشکی خودشون و مرخصی درمانی و نحوه بازداشت و اینها توضیح دادند و متن کامل این نامه در شبکه های اجتماعی آموزشگاهی توانا در دسترس هستش
که ببخشید برشان من وصل کنم من جسارتن اگه اجازه بدین از آقای امیر سالار داودی در مورد این نامه بپرسم اگه در دسترس هستن و اعتراضی که در واقع داشتن به لحاظ قانونی اگه یه توضیح بدن حالا قبل اینکه آرش جان شروع کنن بله بفهمه سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و حضور در خدمت شما هستم بفهمه آقای داودی این الان به لحاظ قانونی نوع بازداشتشون برای ما توضیح میدین که به لحاظ قانونی ایراد داشته یا نه و یا این توضیحاتی که در مورد ارسال پیام از طریق واتساپ و اینو توضیح دادن و چه جایگاهی داره به لحاظ قانونی تو سیستم قضایی ایران بله کلا همشون که کلا اصلا خودشون هم غیر قانونی ان بازداشتشون هم غیر قانونی هن. و بله دیگه ما اصلا کجای قانون گفته که شما میتونید تلفن بزنید اعزار بکنید من از کجا باید اعراض بکنم کی پشت خطه همینجوریش میان حضوری ببرن که اصلا کارت و مدارک مشخصه به ما نمیدن الان انتظار دارن که ما علم لدونی داشته باشیم بسشیم به باری توالا بفهمیم که اینها مثلا مموران امنیتی هست البته خب از رفتار بیعدبانشون کابلا معلوم یعنی کارت سر خودن یعنی واقعا هیچ انسان اینجوری برخورد نمیکنه. معمولا دیگه فقط اینها اینجوری برخورد میکنن این بهترین ممیزه است ولی ما داریم صحبت از قانون میکنیم قانون وقتی میگه کارت شناسایی اینو خب پای تلفن که نمیشه امکانش نیست بنابراین غیر قانونی است بله غیر قانونی است و اینا همش هم قابل پیگیر پیگرده شکایت بکنن از اینها اگر چه پیگیری هم فایده نداره ولی به حال پیش بینی شده در قوانین و در دادسرای کارکنان دولت از این آقایون ضابطین میشه شکایت کرد اگر هم سپاهی باشن که در دادسرای نظام دادسرای نظامی و از اینها میشه شکایت کرد و انفصال از خدمت و اینها پیش بینی شده ولی خب اینها تقریبا دکوری هن. مثل خانمایی که از این موقع تو جایزیاشون مثلا یه سری وسیله میذارن بعد مثلا 20 سال استفاده نمیکنن بعد ای میپرسی چرا میگه خب مثلا حیفه دقیقا یه سری قوانین تو جمهوری اسلامی هم همین جوریه حیفه گذاشتیم بعد یادگاری یه وقت مستحلک نشه نمیدونم در حال انقدر راجع به این رفتارهای غیر قانونی گفته شده دیگه حرف زدن در موردش یه مقدار لوس میکنه قضیه رو در اینکه غیر قانونی اصلا صفر تا صد ماجرا غیر قانونی حالا مالا گیر دادیم به اینکه آقا بازداشت اینا غیر قانونی خب اصلا به نظرم همه چیز اینا همه چیزشون غیر قانونیه خودشون هم غیر قانونیه کم کم دارم به این نتیجه میرسم که مثل که ما هم غیر قانونی هستیم این بنابراین جواب سوال اینه در خدمت ممنون از شما آرش جان شما میخواین دارم بعد ببین من حضور داشتم در اونجا و دیدم که اون آقای محمودی سربازجوی به قول معروف همون تیم حقوق بشر وزارت اطلاعات که اون اومده بودم و سراحتن هم حالا خودشون رو معرفی کردم برگه رو یک برگه اعتراض همون برگه احزار رو از طریق واتساپ یعنی آوردن و نشون همسر خانم مطلب زاده دادم و من که نظرم تا پایان این بود که احزاری باید کتبی باشه و مشخصاً ازاریه کتبی دریافت کنه بله ببخشید وسط حرفتون اومدم 
ببینید منظور من از این که احزار تلفنی نداریم ببینید آخه اینها باید قبلش سه بار احزار میکردن بعد خانم کلاچیان هی ما شاهد بودیم دیگه هی تماس میگرفتن با خانم کلاچیان که بگید بیاد خانم عالی مطلب داده بعد ما یه بار گفتیم که خانم شما بهشون بگید که تلفنی چرا احزار میکنید خب برگه بفرستید رو سنا یا کتبن احزار بکنید خب قانون اینا رو پیش بینی کرده منظور من از اینکه تلفنی غیر قانونی است پیش از آنی که بیان و در محل ببرن بله در نهایت که دست جمعی میان میبرن ولی سوال اینه آیا پیش از اینکه حضور پیدا بکنن در محل طرف رو ببرن آیا قانون پیش بینی نداره یعنی کلا هیچ مکانیزم قانونی برای احزار متمدنانه افراد ولو اینکه بدترین جرائم رو انجام دادن از نظر آقایون وجود نداره مسئله اینه مسئله اینجاست که بله درست میفهمید در تازه اون موقع هم که اومدن به شما واتساپ از رو واتساپ نشونتون دادن که شما هیچ امکانی برای راستی آزمایی درستی یا نادرستی اصالت عدم اصالت و اینها ندارید همین جوریش اسناد رسمی مملکت رو دارن جلب میکنن به بهترین شکل ممکن خب الان خود آقایون وقتی که ما توی دادگاه ها مثلا میخوایم یک مدرکی رو در به نفع موکلینمون ارائه بدیم سند کپی شده برابر و اصل شده رو نشون میدیم قبول نمیکنن میگن علارغم اینکه قانون به ما اجازه داده برابر و اصل بکنیم سند اصل هم نشون میدیم باز در کمال بی احترامی در, در حالی که نباید این کارو بکنن میفرستن برای کارشناس یعنی سند رسمی ارائه شده گفته کارشناس باید اصالتش رو تایید بکنه در صورتی که اصل بر صحت بعدم من وکیل دادگستری بلیشی وکیل شدم وقتی قانون به من اجازه برابر با اصل میده و میتونم کپی رو حتی تایید بکنم که برابر با اصله و قاضی باید بپذیره چرا سند اصل رو وقتی ارائه میکنم در دفاع از موکلم قبول نمیکنه اما به خودشون که میرسه تمام امکانات موجود براشون بازه و ایرادی نداره و میتونه از اون طریق ارائه بکنن از من اینه قبل از بازداشت فرد قانون پیش بینی کرده باید فرد رو احزار کنن احزاری هم باید به دستش برسه به دست خودش ابلاغ حقیقی ما بهش میدیم ما سه جور دو جور ابلاغ مشخصا دو جور ابلاغ داریم یک جور ابلاغ حقیقی است که به خود فرد انجام میشه ابلاغ واقعی که به خود فرد تحویل میشه یک جور ابلاغ قانونی است خب اینها زمانی بود که ابلاغات به صورت دستی و فیزیکی ارائه میشد نه به صورت بستر الکترونیک یعنی همون سامانه های الکترونیک خب الان که سامانه های الکترونیک اومده چجوری میشه این ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ابلاغ قانونی هم ابلاغی بود که به افراد وابسته به شما سببی و نسبی تحویل میشد یا الساق پشت در یا آگهی اینا میشد ابلاغ قانونی خب وقتی الان دیگه به صورت شبکه اطلاع رسانی همین عدلیران و همین سنا درست کردن بستر دیتابیسیشون فراهم شده این ابلاغات قانونی و واقعی به این شکله که اگر ابلاغ به سنای فرد ارسال بشه برای شما یه اسمس میاد رو موبایلی که ارائه دادید و اون سنای شما استلاحا سامانه ثبت ابلاغات الکترونیکیتون اونجا در واقع بر اساس اون شماره تلفن ثبت میشه و شما مکلفی دیگه میخواین تلفنتون رو عوض کنید اعلام بکنید که اونها تلفن رو تغییر بدن که از این بعد روی اون تلفن اس ام بیاد خب وقتی اس ام برای شما میاد شما اس ام رو چک میکنید حالا در آیین‌نامه ابلاغات الکترونیکی ماده 13 میگه اگر چهار بار ابلاغ شد یعنی چهار بار اس شد 
روی گوشی شما چهار بار گفت برو ببین برو سناتو باز کن ببین برو پسوردتو وارد کن وارد سناشو و ببین اگر چهار بار این اسمس اومد به شما نرفتید آنگوزان میگه این استنکاف از ابلاغ محسوب میشه و من فرض میکنم که تو مطلع شدی و نرفتی ببینی و این میشه ابلاغ قانونی اما اگر رفتی باز کردی در قسمت مربوط به مدیر دفتر یا حالا اون قسمتی که برای شعبه تعیین شده مثل همین شبکه های اجتماعی که ما داریم که وقتی شما یه چیزی رو باز میکنید روی واتساپ مثلا دو تا تیک آبی میخوره اونجا هم همیشه دو تا حالا تیک آبی میخوره یا حالا یه شکل دیگری هر نشانه ای که داره و اونها متوجه میشن که شما دیدید یعنی خودتون باز کردید البته که ممکنه این سامانه رو کسی دیگه باز بکنه ولی خب دیگه اینها نمیشه کاریش کرد مفروزن گرفتن که اگر دو تا تیک خوردی یا مشخص شد که صفحه باز شده یعنی رویت شده خب همه اینا رو داشتیم اما این کار رو در مورد پناد امنیتی نمیکنن حالا نمیکنن که هیچ تازگی ها میان کلک هم میزنن چون دیتابیس دست خودشونه دیگه یعنی خودشون میتونن ورودی رو کنترل بکنن ارسال و همه مسائل مربوط به این شبکه الکترونیک رو خودشون دارن کنترل میکنن آدم های خودشون هست ابلاغاتی رو که برای پرونده امنیتی میفرستن در سیستم خودشون نگاه میکنید ارسال شده اما به دلایل نامعلومی در این باکس صفحات پرونده های اینچنینی یعنی افرادی که داره پرونده اینچنینی هستن نشون داده نمیشه بعد یه میان حضور که پیدا میکنم میگم ما سه بار ابلاغ کردیم دلیل میخوان پرینت میگیرم میگم ببینید ما ارسال کرده دو تا تیک هم تازه خورده این این دیگه فریبه دیگه این اسمش فریبه حالا ما اینا چجوری باید ثابت کنیم با ایجی در واقع خودشون بهتر از هم به واردن نیاز به اثبات هم نداره ولی عرض من اینه اینها قانون پیش بینی کرده ولی اصلا رایت نمیشه و در واقع اینکه من بارها میگم آقایون در مقام نوشتن قانون روزی که داشتن قانون می نوشتن ای کاش این اینا رو محاسبه میکردن لااقل میگفتن آقا چطور شما در پرونده امنیتی میگید ماده تفسیر ماده 48 وکیل نباید بیاد باش اونجا میگفتید آقا اصلا ما در این پرونده ضرورتی نمیبینیم ولی شما ابلاغ بفرستید خب می نوشتید من نمیدونم قانونی که خودتون نوشتید خودتون هم ازش گریز میکنید نشون میده که اصلا شما کلا دوست ندارید با قانون کار بکنید فکر میکنید اگر همینجوری مورد به مورد کیس بای کیس با معیار موضوعی برید جلو خیلی براتون راحت تره خب بیکارید ما رو الاف کردید این همه مجلس درست کردید هزینه هر روز مجلس شورای اسلامی برگزاریش 50 میلیارد تومان هر روزش و این پول رجبی کی میره واسه این قوانین رو درست کردید از اینه وقتی میگیم غیر قانونیه بله اون روزی که اومدن اونجا یه مداری که به شما نشون دادن که تازه اونم غیر قانونی بوده اونم به شکل نادرست بود ارزم رو فکر اینجوری باید توضیح بدم که بر اساس تفاهمش ممنونم آقای امیرسالار عزیز منم در تایید صحبت‌های شما بحث اون ابلاغی واتساپی رو مطرح کردم اینا و خب مشخصا این افراد خانم متعلق زاده اعلام کردن که من ابلاغیه هم به قول معروف برای چون اعلام کردن که سندشون توقیف شده اون چیزی که حالا اون بازجو اعلام کرد اعلام کرد که سند توقیف شده و شما هم حکم بازداشتتون اومده بوده و حالا مسائلی که حالا صحبت شده در رسانه ها در موردشون 
ولی خب از صفر تا صدش کاملا غیر قانونی بوده حالا ورودشون اون میزان خشونتی که به کار بردن و حالا رفتاری که داشتن نوع برخوردشون انتقال این افراد و و کلا جایی که قانون اتفاقا به نفع متهم باشه اینها معمولا از قانون تبعیت نمیکنه آرشت این آقای محمودی رو آقای محمودی رو شما گفتید که بازجوی حقوق بشره این یعنی چی؟ یعنی بازجوی حقوق بشر یعنی چی؟ من در مصاحبهی که با ایران اینترنشنال داشتم و همینطور پستی که توی این ایستاگرام گوشتم گفتم که ایشون سربازجوی تیم حقوق بشر وزارت اطلاعات هست آها. یعنی اینا یه تیم دارن مخصوص حقوق بشر قبل اینا اینا یه تیم داشتن هم یک تیم برای مذهبی آره سازمان مجاهدین هست مثلا یک تیم برای چپ ها هست و این تیم هم مربوط به فعالین حقوق بشری هست که حالا بازداشت میکنن و ایشون سرباز جوشون هست یعنی خودشون هم الان از آن دارن که ما افرادی که در فعال حقوق بشر هستند رو بازداشت میکنیم این خودش خیلی نکته جالبیه دیگه یعنی همین که در واقع از آن میکنن که ما در واقع در وزارت اطلاعاتمون یه تیمی داریم در واقع بابت حقوق بشر افرادی که در واقع اعتراض میکنن به نقض حقوق بشر اینها رو ما بازداشت میکنیم و بازجوییشون میکنیم این خود هم بله ببینید حالا ها فعالین حقوق بشر رو حالا با نگاه به قول معروف یک فرد جاسوس بهش نگاه میکنن حالا من بحثیم که در همون جلسه با یعنی در منظر خانم محمدی با این سربازجو داشتم و اینها بحثشون این بود که خود شما سیاه نمایی میکنید و مسائلی که مربوط به داخل کشور هست رو میرید مثلا منتقل میکنید به سازمان های حقوق بشری و دولت های خارجی تا باعث بشه که به قول معروف اونها بیان و وضع حالا تحریم بر علیه ما بیان وضع بکنن که منم گفتم که اولا بحث تحریم های حقوق بشری یه حالت چیز داره تحریم ها مگنستی هست و این تحریم ها شخصیت های مشخصی رو که ناقض حقوق بشر هستند میاد و مورد تحریم قرار میده اینکه حالا شما میاید و این رو با تحریم های کلی که داره به قول معروف حالا دولت امریکا یا اتحادیه اروپا داره وضع میکنیم یاد یکی میکنید این خیلی متفاوته این یه بحثه یه بحثه دیگه خب شما سراحتن دارید نقض حقوق بشر انجام میدید در زندانهاتون در جامعه و خب چیز دروغی رو ما به یک نحوی منتقل نکردیم به اونجا و چون رسانه هم در داخل کشور نداریم از هر رسانه استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم این بحث نقض حقوق بشر رو به قول معروف منتقل بکنیم حالا بحث های زیادی شد ولی خب بله سراحتن اعلام کردن که خب من سربازجو هستم و خود من رو هم حالا تهدید کردن که بحث به قول معروف شما هم در لیست بازداشت بودید و به خاطر حالا بحث بیماریتون ما 
تا الان حالا دست نگه داشتیم و با شما بازداشت نشد یعنی سراحتا خود من رو هم اونجا تهدید کردن شد من اگر اجازه بدید برم ادامه خبر دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دادخواهان سلامت برگزار شد شنبه 27 فروردین ما جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مهدی محمودیان آرش کیخسروی مصطفی محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به گفته آقای بابک پاکنیا وکیل آقای مهدی محمودیان در این جلسه از دادگاه عنوان اتهامی متهمین پرونده رو اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علی همنیت ملی تغییر داده بودند جلسه نخست رسیدگی به اتهامات دادخوان سلامت در تاریخ, در تاریخ پنج آبان ماه سال گذشته در همین شعبه برگزار شده آقای بابک پاکنیا اضافه کردن که در این جلسه در این دادگاه انابین اتهامی پیشین تحت عنوان تشکیل گروه و فعالیت تبلیغ علی نظام حزب و عنوان شده که تمامی اتهامات تحت عنوان جدید میگنجه ایشون باز اضافه کردن که اتهامی متوجه موکلین ما حتی در قالب عنوان اتهامی اجتماع توانی به قصد ارتکاب جور علی همیت ملی هم نیست هر اجتماع توانی جور نیست آنگونه که اجتماع توانی جرم است که شما هم دست به اجتماع و هم دست به توانی زده و سپس در خصوص ارتکاب جرم در آینده که مخل امنیت ملی باشد تصمیم بگیریم و حالا اضافه کردن که دادگاه پس از ایراداتی که ما وکلا نسبت به این عنوان اتهامی مطرح کردیم عنوان داشته که موکلین بنای طرح شکایت داشتن که اقدامات بعدی اون مخل امنیت ملی بوده ما هم مطرح کردیم که این اقداماتی که شما میگید مثلا مخل امنیت ملی بوده چی هست و گفتن اصلا فرض بگیریم که اشخاصی بنای شکایت داشتن اگر به توافقی در این خصوص رسیده و بعد هم در میان افکار عمومی اعلام میکردن که ما بنای شکایت داریم و هر شهروندی که قصد شکایت دارد اقدام کند باز, باز هم کجای چنین قصد و اقدامی جرم بوده خبر بعدی در مورد ممانعت از اعزام خانم زهرا صفایی به بیمارستان با بهانه تراشی مسئولین زندان هست زهرا صفایی زندانی سیاسی روز سهشنبه 23 فروردی ما علیرغم تعیین وقت قبلی به دلیل مخالفت ایشون با انتقال با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم موندن این در حالی که بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان سراحتن به ممنوعیت استفاده از پابند به جز در خصوص متهمان به جرائم خشن اشاره میکنه خانم صفایی از شهری بر ماه سال گذشته به دلیل بیماری قلبی چندین بار به 
به بیمارستان اعزام شده و تحت عمل جراحی آنژیو قرار گرفته بودن خبر بعدی در مورد آقای مهتی صالحی هست مهتی صالحی زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان جان باخ مهتی صالحی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مربوط به ماه 96 در چند روز اخیر خبر فوتشون رو شنیدیم در تماس مسئولین زندان صرفا خبر فوتشون داده شده و توضیحی در مورد دلیل فوت عنوان نشده ولی برخی از همبندانشون اظهار کردند که دلیل فوت ناشی از عملکرد بهداری زندان بوده ولی خب تا این لحظه همونطور که اشاره شد هیچ توضیح رسمی و شفاهی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشد و خب سازمان زندان ها هم اومده و فکر میکنم دیروز پریروز بوده که اعلام کرده ما ایشون رو برای درمان فرستاده بودیم و ایشون تحت درمان بوده و جان خودش رو از دست داده حتی یک مورد هم شما نمیتونید ببینید در مورد این بحث مرک ها که سازمان زندان ها بیاد و مسئولیت بپذیره و معمولا حالا توجیحی که ابراز میکنن اینه که خب ما زندانی ها رو اعزام کردیم برای بیمارستان و خب در بیمارستان مثلا فوت کردن انقدر به یک زندانی واقعا رسیدگی نمیشه تا اون فرد شرایطش خب شرایط حادی میشه و بعد از اعزام دیگه عملا فایده هم نداره اون رسیدگی پزشکی خبر بعدی در مورد آنشتن در مورد مهدی سالهی خود سب کنیم خب مهدی سالهی خب واقعا اتفاقی که افتاد بسیار جای تحمل داره مهدی سالهی فرزند کوچیک و خورسال داشته و مثل خیلی از زندانیان دیگر خونوادش هم در واقع به نحوی در این وسط اونها هم مجازات شدن و داشتن در مجازات می شدن به نحوی و اتفاقی که افتاده ایشون یک بار در دیماه سال گذشته سفته کرده بوده بیمارستان رفته بوده بعد دوباره ایشون رو برگردوندن به زندان و یکی این بود قضیه هست یکی اصلا اتهامی که به ایشون زده بودن در واقع اقدام مسلحانه و بقی و اینها اون هم جای شک و شبه زیادی در موردش وجود داره اونطور که در واقع من متوجه شدم در جریان اعتراضات سال 96 یکی از کشته شده ها خانوادش شکایت کرده بودن علیه سپاه و بسیج و اون فردی که کشته شد از دوستان مهدی صالحی بوده و خب نیروهای امنیتی اومدن دوستان اون فرد رو بازداشت کردن و در ابتدا هم آیه سالهی جزه بازداشت شده ها نبود 
بعد ایشونو احضار کردن ایشون رفتش بعد گفتن که برو فعلا باد کار نداریم حالا و یک مدتی گذشت بعد ایشون رو بازداشت کردن و خب اتهامی که زدن گفتن شما گروه مسلحانه داشتید و نمیدونم از این حرفا در حالی که کسی که در واقع به گروه مسلحانه داشته باشه دیگه نمیمونه تو اون منطقه و شهر بعد از اینکه اگر بگیریم مثلا باندش رو بازداشت کرده باشند و اینها به حال از اونجا میره ایشون همونجا سر کارش میرفت و تا آخر هم اتهامش رو اتهامی که به ایشون زده بودند رو نپذیرفت و بر اساس اعترافات سایر متهمین این پرونده که حالا اونها هم احتمالا به احتمال غریب به یقین همون سناریو سازی هستش که معمولا انجام میدن و در بازجویی ها اعتراف میگیرن اعتراف کرده بودن ایشون رو متهم کردن به و محکوم به اعدام کردن خود روند در واقع دادسیش روند در واقع پروندهش خیلی مسئله دار هست و خیلی مظلومانه به نظر من جان سپورت مثل خیلی از زندانیان دیگرمون و حتی گویا قرار بوده که با آزادی ایشون با وسیقه هم موافقت بشه و ایشون به این صورت جانش رو از دست داد حالا حال با توجه به این که در همین روزهایی این اتفاق افتاد که اون اعلامیه عفه بین ملل هم در اومده بود و در مورد در واقع وضعیت درمانی زندانیان و نقض حقوقشون من امیدوارم امیدوارم که افکار عمومی و جامعه حقوقدان ها یک جوری به این قضیه ورود کنند به این قضیه در واقع جان سپردن پیاپی زندانی ها در زندان ها ورود کنند که در واقع بشه به این قضیه خاتمه داد همین الان هم خالد پیرزاده در شرایط بدی بسیار بدی در زندان ارجنگ داوودی همینطور و خیلی زندانیان دیگر که وضعیت سلامتیشون واقعا در خطر خانم نرگس محمدی هم تا جایی که پری روز اعلام شده بود قرصای قلبشون رو به ایشون نداده بودن در حالی که ایشون تازه عمل قلب کرده بودند و احتیاج داشتن که قرصی رو مصرف کنن به طور مرتب و حالا در مورد بقیه زندانیان سویلا هجاب خیلی از زندانیان دیگر هم چنین وضعیتی برقراره و جانشون واقعا در خطر نمیدونم ما باید منتظر بمونیم یکی یکی این زندانیانمون در واقع این افراد آزاده جانشون رو از دست بدن و هیچ اقدامی نشه نمیدونم واقعا که به چه صورت نهادهای مختلف میان ابراز نگرانی میکنن بعدش هم که در واقع اون فرد جان سپورد محکوم میکنن فرد خب این که نشد کار حالا بعدا اگر اگر همین الان امیر سالار داوودی هم اگر در این مورد صحبتی دارن بفرم آی داوالیز چشم در این مورد صحبت میکنم اگر اجازه بدید صحبت های آرش تموم بشه در آخر حتما راجب این نوا نوشتم که خیلی ممنونم آرش هم بفرم
خبر بعدی در مورد زندان کتویی کرچ هست مخالفت با اعزام علیرضا رزا به بیمارستان خارج از زندان علا رغم حال نامناسب جسمی مسئولین بهتادی زندان کچویی کرج مانع از ازام آقای علیرضا رزا فعال کارگری به بیمارستان شدم آقای سقفی عواست اسمن ماه 1400 در جریان برگزاری مراسم یادبود سمد شعبانی شاعر و نویسنده در کرج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال خودشون به زندان کلچوی منتقل شد در سه روز گذشته فشار خون آقای سقفی بارها تا 22 بالا رفته و بهداری زندان صرفا به تجویز چند قرص اکتفا کرده و علا رقم درخواست های مکرر با اعزام ایشون به بیمارستان خارج از زندان مخالفت شد خبر بعدی در مورد بازداشت تعدادی از شهروندان هست امیر امیرقلی امیر عباسی محمد ایران نژاد سارا اسکری نصرالله امیرلو و مرتضا سیدی فعالین کارگری و مدنی روز جمعه 26 فروردین ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به امنیت خانه تهران منتقل شدند ماموران همزمان منزل این شهروندان رو مورد تفتیش قرار دادن از میان امیر عباسی روز شنبه و امیر امیرقلی هم همینطور روز شنبه آزاد شدن و خب در جریان بازداشت هم خانم سارا اسکری به دلیل مد در تحویل تلفن همراهشون مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار و خب از میان این تعداد بازداشت شده فعلا آقای محمد ایران نژاد و نصرالله امیرو امیرلو و مرتضا سیدی کماکان در بازداشت به سر میبرند خبر بعدی در مورد خانم سعیده خوزویی هست خانم سعید خوزویی شهروند بهایی ساکن تهران علیرغم گذشت پنج روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بیخبری به سر میبره خانم خوزویی در تاریخ 22 فروردین ما بعد از حضور در دادسرای بین بازداشت شدند ایشون از بیماری میگرن رنج میبرند و خب شرایط مساعدی رو هم ندارم و خانوادهش هم ابراز نگرانی کردن از بازداشته شد خبر بعدی در مورد آقای رسول بوداقی هست رسول بوداقی از اعضای کانون سنفی فرهنگیان اسلام شهر توسط دادگاه قلاب تهران به تحمل پنج سال حبس منویت خروج از کشور و من اقامت در تهران و تمام استانهای همجوار به مدت دو سال محکوم شده در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر مجازات اشد یعنی چهار سال زندان در خصوص ایشون قابل اجرا خواهد جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای رسول بوداقی و حمید قندی 
دو نفر از اعضای کانون سنفی معلمان اسلام شهر روز دوشنبه 15 فروردین ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خبر بعدی در مورد آقای وحید باقری هست آقای وحید باقری زندانی سیاسی و یک بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 علارغم سپری کردن بیش از 19 ماه از میزان محکومیت خود در روزهای اخیر از مخالفت با درخواست آزادی مشروطش متلف شده ایشون در این خصوص با انتشار نامهای به این روند اعتراض کرده و من گوشه هایی از نامه ایشون رو من براتون میخونم من ناناور دو خانواده هستم چرا همچنان باید به دلیل یک اعتراض در زندان باشم این جانب وحید باقری هستم بازداشت شده قیام داد، دادخواهی آبان 98 29 دی 98 بازداشت شدم 19 ماه از محکومیت به تحمل حبس را تحمل کردم محروم از مرخصی بودم داغ دوتن از عزیزانم را در زندان دیدم دو فرزند خردسال دارم مادری پیر و بیمار دارم و مسئولیت تأمین هزینه های زندگی با من است و هنوز مشمول هیچ تخفیف مجازاتی نشدم و محکوم به تحمل باقی مانده حبس هستم باید برگردم زندان و با وجود اینکه ناناور دو خانواده دو خانوادهم با آزادی مشروطم مخالفت شد آقای باقری در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شده وحید باغری نهایتا توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به 6 سال حبس تعذیری محکوم شدند که با اعمال ماده 134 مجازات اشد یعنی 5 سال برایشون قابل اجراست این زندانی سیاسی پیشتر زندانی سیاسی پیشتر علارغم در گذشته برادرش از اعزام به مرخصی جهت شرکت در مراسم ایشون محروم بود خبر بعدی در مورد خانم سکینه بهجتی هست نوکیش مسیحی سکینه بهجتی نوکیش مسیحی روز شنبه 27 فروردین ما جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رش شده خانم بهجتی در مرداد 99 به دو سال حبس تذیری محکوم شده آقای ایمان سلیمانی وکیل مدافع ایشون در این خصوص اعلام کردم موکرم قبل از عید برای تحمل حبس از جانب شعبه یک اجرای احکام دادترایوی جهت تحمل حبس احسار شده بود که با تقدیم لایحه دفاعی مهلت یک ماهه با توجه به سکونت ایشان در رشت و دارا بودن فرزند خورتال از شعبه اجرای احکام 
درخواست شد و با موافقت اجرای احکام نهایتا در تاریخ 25 فروردین 1401 مجددا جهت اجرای مجازات حبس احسار شدند که با پیگیری های این جانب درخواست انتقالی ایشان از زندان اردین به زندان رشت تایید شد خبر بعدی در مورد آقای رسول کارگر هست دادگاه تجدید نصر آقای رسول کارگر رو به یک سال حبس محکوب کرده دادگاه تجدید نظر استان فارس همونطور که گفتم رسول کارگر فعال سنفی معلمان این استان رو به یک سال حبس محکوم کرده بر اساس این حکم ده ماه از این میزان حبس به مدت دو سال به حالت تعلیق در اومده ایشون یه حکم دو سال تبعید هم داشتن که در مرحله تجدید نظر لغو شده خبر بعدی در مورد امیر حسین مرادی و علی یونسی هست. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیر حسین مرادی و علی یونسی برگزار شد. آقای مصطفی نیلی در این خصوص گفتن که قاضی پرونده با توجه به درخواست متهم برای ملاحظه شرایط بازجویی در جلسات قبلی به داستانی دستور داده بود که فیلم بازجویی ها به دادگاه ارائه بشه. و فیلمی از سوی نماینده دادستان به دادگاه ارائه و در جلسه پخش شد که فیلم مورد نظر دادگاه جلسه بازجویی ها نبوده این فیلم همون فیلمی بوده که پس از پایان دوران بازجویی متهمین در ساختمون مدرسه زندان اوین ضبط کرده و کاملا مشخص بود که یه فیلم هرفهی با یه ساختار کاملا هرفهی بوده و همون فیلمی که مشخصا حالا از خبرگزاری فارس یک نحوی منتشر شده نهایتا هم آقای نیلی گفتن که در جلسه دادگاه ما مجددن بر اینم که بر اساس قانون قرار بازداشت موقت باید به وسیقه تبدیل بشه و ادامه بازداشت غیر قانونی تاکید کردیم رئیس دادگاه هم در جواب اعلام کرد که در روزهای آینده در خصوص این مسئله تصمیم خواهد گرفت. اگر چنانچه نکته جدیدی در لوایح دفاعی دیده شود که دادگاه بر اساس آن تشخیص لزوم بررسی و رسیدگی دهد جلسه بعدی تشکیل خواهد شد و در غیر این صورت جلسه دیگری تا صدور رأی دادگاه نخواهند داشت. این صحبتهایی بوده که آقای مصطفی نیلی داشتن من تقریبا خبرها به اتمام رسید اگر مورد دیگه ای رو شما دارید اضافه بکنید جناب آقای نیلی هم در این روم هستن اگه امکانش رو دارن که به جمع ما بپیوندن و توضیحی در مورد پرونده این دو عزیز به همون بدن ممنون میشم نمیدونم آیا شرایطش رو دارن یا نه بله اگر بیان که خیلی خوب هست در مورد این جلسه دادگاه توضیح بدن که چه اتفاقی افتاد و این ویدئویی که منتشر شد به چه صورت بود و گویا شکایتی هم در شکایتی هم از خبرگزاری فارس تنظیم شده بابت 
انتشار همین ویدیو حالا اون شکایت به کجا رسید اونم اگر بتونم برای ما بگن خوبه بله جالب ویدیویی میسازن و همون ویدیو رو در دادگاه میان به عنوان در واقع دیتایی که میخوان ارائه بدن تو دادگاه پخش میکنن خیلی جالب خودشون مدرک میسازن دادگاه درخواست کرده بود که در فیلم بازجویی ها رو نشون بدن ولی اونها رفتن چیز دیگه ای رو بسیار خوب سود جان چند تا از اون فایلایی که من براتون فرستاده بودم رو فعلا بذارید تا اگر خبر دیگه بود من اونا رو یه بررسی بکنم و بگم چشم من از شعر تازهی که از آقای شیدای همدانی از زندان همدان در واقع به دست اون رسید براتون اول میذارم تا به فایل های دیگه برسیم نام خرد، نام خدای بشر خرد رهگشای تو در خیر و شر خرد نام خداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم نا خداست درود بر خردمندان در انزوای این سجور سرد و تاریکم بگذشتم از میله ها دیوار میخواهم تنها ز زندان بان خود یک دفتر شعر و یک فندک و خودکار و یک سیگار میخواهم من هجره خود را سر هر کوچه میبینم وقتی برای میهنم مرسیه میگویم زاغت بکشتد بار دیگر تا بدانی که هر دم که میمیرم چو سر و لاله میرویم تاریخ ایران همچو خورشید زمان بود و این ساعت وامانده را وارونه کردی تو کاشاله و کوچه پر از یاس و عواقی بود از کوچه های شهر را آلوده کردی تو من زیر نور سایه خود شهر می گفتم که تمام شهر را زیر عوایش کرد من را به جرم شاعری در بند و زنجی و آخوند دوست بیشافت را رهایش کرد آن سو به تفلی شیخک فاسد تجاوز کرد یک دختر بیچار کل ماجرا را دید فردا همان شیخک نماز جمعه برپا کرد اما کسی دیگر صدای دخترک نشید آری برادر خواهرم هم بیهن خوبم این واقعیت های پوچ قدر پوشالی نیست پس پوچ های این حکومت های اسلامی از نور و عشق و قدر و ایمان و شرف خالی نیست من به جرم رفتن از کاشان زندانی کردند و از این فتن روحم بیخبر باشد خواهد مرا رسوا کند در نزد این مردم اما دروغ و حقه هایش اثر باشد من نیستم تنها توی ای شیخ هر جایی آن کس که باید گم شود دیگر زخاک ما جوش برای شیخکان خرزه تازی هرگز نباشد تا ابد در خاک پاک ما من کیستم کس راز نسل شیخانم سرباز ایرانم در این کاشانه میمانم تو میروی از خاک پاک و قصب 
نومی نه تنها کمی خسته تقدیم مردان و زنان نیک ایران باد در بند گفتم این دو ها که پیوسته مهر و عشق ایران در دل و جانتان فزون باد خرد نگهدارتان بله این پیام در واقع آقای شیدای همدانی نکته مهمش این بودش که در واقع ایشون در قالب شعر گفتند که اون چیزی که نهادهای امنیتی اعلام کردند که ما ایشون رو در حال خروج از ایران و در مرز ماکو بازداشت کردیم به گفته ایشون دروغ هست ایشون در واقع این رو تکذیب میکنه و میگه که من رو هم خبر نداشت از این اتهام و چنین چیزی نبوده قصد خروج از ایران نداشتم و اینها و این رو ایشون تکسیب کردن این نکته بود که در این شعرشون بود سود جان بفرم خواهش میکنم فایل بعدی فایل کوتاه از آقای زرتوش احمدی راقب هستش که در واقع ارسال کننده پیام هم عنوان کرده بوده که ما حتی زندان ها را هم پایگاه مبارزه با ملایان میکنیم و در این فایل زرتوشت احمدی راقب اعلام میکنه که ما از جمهوری اسلامی و استبداد بیزاریم ما همچنان میخواییم بگوییم جان کلام اینجاست که جمهوری اسلامی را نمیخواییم از استفاد بیزاریم و از ملایان حاکم با شکمهای برامده قرقه در سر و تشرفیت که ناامیدی فرکوب ستم و کشتار را در این سرزمین کستردند بگوییم به اینها که دستگاه های امنیتی شما بیدادگاه های انقلاب و بیدادتر آقای امنیتی شما بازه نخواهند بود که در برابر روشنگری ها مبارزات فعالان مدنی سنسی سیاسی و حقیقتی کارگران معلمان بازشستگان تمام کسانی که در این ترزمی مطالبه گریبی کنند در برابر آنها ایستادی کنند ما سرزمینی میخواهیم با حاکمیت مردم ادالت حاکمیت قانون آزادی حقوق بشر آزادی تمامی زندانیان سیاسی ملایان حاکم در این سرزمین چنان قرده در ثروت و قدرت و شیفته شیفته و مجروب حکومت شدن که دیگر راهی برای بازگشت ندارند با از جمهوری اسلامی بیزاری از آقا و رهبر آقا بالسری بیزاری در انتخاباتی آزاد شایستگان برگزیده مردم مدیریت کشور را در اختیار داشته باشند جوانان امید به فردای روشن داشته باشند به ایران سرزمینی شایسته برای زیستن بلیون ها ایرانی که از این سرزمین هستند بازگردند و اینکه ما همواره امید را از دست نمیدیم این فایلی بود که جناب آقای راقب فرستاده بودن فایل بعدی که میخوام 
پخش کنم مربوط میشه به فایل صوتی خانم گلال مرادی که فرستادن اینم با هم گوش بدیم این فایل در واقع به زبان کردی هست و ارشاد که صداتون مشکل در آقای تواف اصیل از سب کنیم من به هم بیرون دوباره بیام من در این میون اگه اجازه بدین اعلام کنم که صدای من هست آره. آقای نوریزاد در واقع آقای کامیز نوریزاد پیام دادن که آقای مسیب رئیسی گانه پیام دادن که اعتصاب غذاشون رو اعلام کنن و سه روز, در سه روز الان در اعتصاب غذا هستن به خاطر انتقال غیرقانونیشون به بند جرایم عادی شما بفرمایید آقای تفاف من خانم گلال مرادی در واقع فایلشون به زبان کردی هست و خب زیر نویس شده است و سایت هنگاف که سایت حقوق بشری کردستان هست منتشر کرده و خب دوستان میتونن در شبکه های اجتماعی توانا این فایل رو ببینن چون زیر نویس فارسی داره ایشون از از فشاری که بر ایشون و خانوادهشون وارد کردند سخن میگن خانم گلال مرادی در واقع تهدید شده بودند بهشون گفتن که فرزندانت رو میگیریم و میبریم زیر زمین و زیرشون گاز پیکنیکی روشن میکنیم و اون وقت اونها خواهند دید که شما چطور اعتراف میکنیم و یه سری برگاهایی رو جلوش گذاشتن که امضا بکنه از جمله اعترافات اجباری که از فرزندش گرفته بودند و در واقع ایشون گفته که من هیچ کدوم از این اتهامات رو نمیپذیرم و یک ساله که بلا تکلیف بدون اینکه دادگاهی برام برگزار بشه در زندان ارومیه هستم اتهامی که به این خانواده وارد شده همدستی در قتل یک نفر پاسدار هست که اینها نپذیرفتن حالا اونم جریانش خیلی مفصل این فایل رو شما منتشر کنید تا من برم چیزشو بخونم که حرف غلطی نزنم در موردش مطلبشو بخونم مرسی یه فایل دیگر رو خواستین منتشر کنم پخش کنم نه نه همینو پخش کنید اگر آقای مرادی نیست آقای مرادی اگر بود میومد بیشتر توضیح میدان در موردش حالا شما پخش کنید این رو من
لاجير زمين لاجير اشكن زاكا بكنيك لاجير كرا كانت حنطك ليه كرا كانت بيني بساي خصو همش تيك دالي اكا توجنا مي مهمين انا فرن بردو قاتل الشينا كردو كثير قاتل مكردو شوج مزبور دبي دالي قاتل مكردو لانا داي كود سلبي اشوف بيني احتراس اجازه بدین این ترجمه رو براتون بخونم چون خیلی دردناکه و خوب آره من فقط یه قسمتی از پروندهشون رو بگم قبل از اینکه شما ترجمهش رو بگید خانم گلال مرادی 48 ساله روز شنبه 28 فروردین 1400 به همراه دو فرزندش به نام های متین بزازی 14 ساله و تایر بزازی 21 ساله سوسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. ایشون نهایتاً بعد از 45 روز بازجویی به زندان به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. دو تا فرزندشون هم بعد از چندی با وسیقه و موقتاً آزاد شدند. عروسشون در واقع همسر طاهر بزازی هم خانم صفیه ماموشی پور نه بخشید اشتباه گفتم خانم صفیه ماموشپور کسی دیگه ای هستش خلاص این سه نفر بعد از کشه شدن یکی از کادرهای سپاه به نام عثمان حاجی حسینی که پدرزن تاهر بزازی پدر همسر تاهر بزازی هست بازداشت شده بود و عرشبت که که یه گروهی به اسم اقابهای زاگروس مسئولیت این کار رو براده گرفته بود با اینکه در واقع یه گروه دیگری اعلام کرده که ما این فرد رو کشتیم ولی این افراد الان بازداشت شدن خانم گلال مرادی الان یک ساله که در بازداشته از حق مرخصی محروم بوده و تا کنون دادگاه براش برگزار نشده از حق دسترسی و مشاوره با وکیل هم محروم بوده و هیچ وکیلی تا الان پرونده ایشون رو مطالعه نکرده خانم صفیه ماموشی پور همسر اون کاد سپاه که کشته شده ایشون هم در همین رابطه بازداشت شده بود اما بعد از دو ماه با وسیقه آزاد شد حالا سود جان ترجمه صحبتهای خانم گلال مرادی رو شما 
لطفا بخونید بله چشمن این ترجمه رو بخونم من گلال مرادی هستم از زندان ارومیه تماس میگیرم مدت یک ساله که بلا تکلیف در زندان هستم من قربانیم در این زندان بدون اینکه مرتکب هیچ گونه جرمی شده باشم منو اداره اطلاعات پیران شهر دستگیر کرده بعد منو به بازداشتگاه سپاه منتقل کردن که اسمش هتل بود منو چهر روز اونجا نگه داشتم و هر روز از ساعت نو شب تا دو بعد از او بازجویی می شدم با ایجاد روب و وحشت و تهدید فرزندانم و همچنین اسلحهی که روی میز بازجویی می زاشتن و اونو دستکاری می کردن من تهدید میکردم و گفتن باید حرف بزنی و اعتراف کنی می گفتن در مورد شما گزارش دریافت کردیم و باید بگی و اعتراف در غیر این صورت پسران تو دستگیر می کنیم و به زیر زمین می بریم و از زیر اونها گاز پیکنیکی روشن میکنیم پسران تو با چشمان خودت خواهی دید که تو و اون وقت با چشمان خودت خواهی دید که اعتراف میکنی میگفتن اگه میگفتن اگه هم نکنی مهم نیست برای ما پیش اومده که کسی رو دستگیر کنیم و قتلی هم انجام نداده باشه ولی آخر سر مجبور بوده که اعتراف کنه در تمام انجام در حال گریه کردن هستن آنها پسر زیر سن قانونی منو دستگیر کردن و مجبورش کرده بودن که علیه من اعتراف کنه و منو هم مجبور کردن اعتراف ها و گفته های پسرم رو تایید و امضا کنم همچنین به من گفتن که بچه ها و خونوادت به بچه ها و خونوادت ره کن و اعتراف کن وگرنه تک تک اعضای خونوادت رو ما به اینجا میکشونیم چهر روز،, روز به این شیوه من بازجویی و شکنجه شدم بعد از من فیلم گرفتن و گفتن فردا روزی کاری بکنین فیلم ها رو پخش میکنیم و شکنجت میکنیم لطفا کمک هم کنین حسرت دیدار دخترم و بچه ها مدارم من دا همین جشم بله مرسی متشکرم بله بسیاری از زندانیان مخصوصا در زندان های شهرستان ها مثل گلال مرادی هستند که صداشون کمتر در رسانه ها شنیده میشه و چنین وضعیتی براشون ایجاد شده که از حق دسترسی به وکیل و ملاقات و از همه اینها محروم هستن مرخصی خب من هم بگم در آخر در واقع میگه من استعدا میکنم از همه مردم که بی گناهی منو به همه ثابت کنین چون من هیچ گناهی نکردم همه دنیا باید بدونن که من بی گناه هم و اینجا تنها یک قربانی هستم و متکبه هیچ گناهی نشدم و میخوام فرزندانم ببینم هیچ نقشی در ترور هیچ شخصی تا حالا نداشتم متشکرم سود جان سود فایل بعدی اگر هست بذارید اگر نه که من یه چند تا چیز دیگر هم عنوان کنم من میتونم فایل آقای علی خیرتگره رو براتون بذارم اگر بله علی خیرتگره یا علی انسان دوست در واقع با اسم خیرتگره توی اینستاگرام بیشتر شناخته شده یکی از فعالان اینستاگرامی هستش که معمولا ویدیوهایی میذاره و صحبت میکنه و انتقادات حالا ویدیوهای اعتراضی و خب ایشون یک دو سال پیش بازداشت شده بوده مدت زیادی در بازداشتگاه و 
زندان بوده الان هم که آزاد شده سعی میکنه که صدای زندانیان دیگر باشه این فالش رو با هم گوش بدیم درود بر شما هموطنان عزیز میخواستم در مورد یک مطلب مهم با صحبت بکنم امروز خالد پیرزاد از زندان اهواز با من تماس گرفت و از شرایط بد خودش به من گفت گفت که با پوشک داره در زندان زندگی میکنه گفت هرچی میخوره میاره بالا وزنشو به شدت از دست داده و مشکلات جسمانی داره زندان اینو به بیمارستان منتقل نمیکنه دلیلش رو نمیدونیم این یک تخلف واضحه چون این یک حقوق اولیه یک زندانی که به بیمارستان منتقل بشه اون دسته از وکلایی که توانایی کمک کردن به خالد پیرزاد رو دارن لطفا پیشقدم بشن لطفا کمک بکنن به این خانواده تا یک فاجعه دیگری مثل بکتاش آبتین و مهدی سالی که چند روز پیش در زندان فوت کرد رخ نده هموطن ما باید به یک اتحاد همبستگی برسیم اونم چه بهتر از همینجا کمک کردن به زندانیان سیاسی به خانواده زندانیان سیاسی زندانیان سیاسی که در زندان نیازمند کمک من و شما هستند صدای آنها باشیم مثل عبدالرسول مرتضوی مثل عباس با... درود بر شما هستند که به خاطر ادالت خواهی در زندان هستند صدای آنها باشیم هموطن اجازه ندیم تا یک قتل دیگه رخ بده تا یکی از عزیزان ما جان خودشون رو از دست بدن اون دسته از وکلایی که میتونن کمک بکنن اون دسته از افرادی که در سازمانهای حقوق بشری هستن و میتونن فشار بیارن به زندان تا این عزیز رو به بیمارستان منتقل کنن لطفا سکوت نکنن و پیش قدم باشن هموطن با سکوت کردن ما ما این اجازه رو میدیم تا قتل دیگه در زندان رخ بده لطفا فراموش نکنیم خالد پیرزاد رو صدای او باشی پاینده ایران هستین شما آقای تواف بله بله هنوز فایل دیگه هم مونده من فکرم رضا محمد حسینی هم فایلش مونده بله هنوز برای آقای مهدی صالحی هم داریم در پیام ما اول پیام همون جمعی از زندانیان سیاسی از تهران بزرگ رو پخش میکنم که در واکنش به قتل حکومتی مهدی صالحی بوده بار دیگر خبردار شدیم زندانی معترضی به نام مهدی صالحی در زندان اصفهان که در اعتراضات دی 96 به همراه دوستانش در صف معترضین بوده است این تماس از زندان تهران میباشد قتل حکومتی تحت پوشش مجازات اعدام محکوم می گردد اما در ایامی که منتظر پاسخ اعاده دادرسی بوده باز هم با کمترین هزینه یعنی ترور پزشکی در زندان جان او گرفته شده است ما معتقدیم از این پس دیگر رسالت زندانی سیاسی در آموزش و آگاهی برای رسیدن به یک خرد جمعی وظیفه معترضین می باشد ایدئولوژی ما زندانیان سیاسی از آموزش به تغییر دادن انسان و جامعه رسیده است ایمان داشتن به تغییر و نجات انسانهای جامعه حتی اگر به قیمت جان یک زندانی سیاسی تمام شود شاید چرقه انقلاب و دگرگونی باشد در این سه سال اخیر 
تعداد زندانیان سیاسی و معترضین خیابانی به شدت زیاد شده است وضعیت این تماس از زندان تهران می باشد زندانی های بیشتر شده است یعص و ناامیدی و حس گرانی بر کارگران، کارمندان، دانشجویان و حتی خود روحانیون مذهبی به خوبی مشخص است و آنها نیز در سر خود متوجه شدند که حتما انقلابی در راه است اصفهان در سالهای اخیر بیشترین زندانی معترض را در زندانهای خود جای داده که از وضعیت و نام آنها هیچ اطلاع روشنی برای فعالان حقوق بشری در دست نیست فروردین 1401 دادخواهان دربند زندان تهران بزرگ فرهاد سلمانپور سینا بهشتی حمید حاج جعفر کاشانی آتبین جعفریان آقای دواف بله بله بفهمید من اجازه بدین در مورد مهدی سالی مسئله بیارم خواهش میکنم بفهم بله در مورد آقای مرحوم مهدی سالهی من اول اجازه بدید که کوتاه در مورد بیانیه سازان زندان ها در مورد ایشون که بیانیه قابل تعمل هست بخونم بعد توضیحات رو خواهم این رو از پایگاه خبری ایسنا دارم نقل میکنم و چک کردم اینن در سایت سازمان زندان ها هم منتشر شده حال این چیزیه که اونها اعلام کرد عنوان کردن که طبق بررسی هایی به عمل آمده اطمالا بخشی از بیانی هست دیگه طبق بررسی هایی به عمل آمده در خصوص فوت زندانی مهدی صالحی که به اتهام محاربه از طریق بکارگیری سلاح گرم به منظور ایجاد روب و وحشت در ملای عام و اقدام به تیراندازی و افساد فلرز در تاریخ 8 اسفند ماه 98 زندان مرکزی اصفهان معرفی و حکم اعدام وی در سال 99 از طریق شعبه یکم اجرای احکام خمینی شهر صادر شده بود در تاریخ در تاریخ 21 ده 1400 با اظهار تعلم و بیحالی و سرگیجه به بهداری مرکزی زندان مراجعه کرده و مورد ویزیت پزشک مستقر در زندان قرار می گیرد که پس از آن و بنام به تشخیص پزشک به بیمارستان سطح شهر اعزام گردید است. حساب بررسی های به عمل آمده نام برده در همان روز در بخش مراقبت های ویژه بستری گردید و تا زمان فوت در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بوده است با عنایت به فوت نام برده موضوع علت تامه فوت در دست بررسی است و بعد از دریافت نظری پزشکی قانونی نتیجه اعلام خواهد شد خب اجازه بفهمید اول در مورد همین بیانیه‌ای که صادر کردند واقعا عجیبه ببینید سازمان زندان ها خب به حال یک نهاد حکومتی زیرمجموعه قوه قضایی است البته زیرمجموعه دولت یعنی به نوعی مسئولیتش وزارت کشور پاسخگوش هست ولی خب به حال در زیرمجموعه قوه قضایی تعریف شده در حالی که قاعدتا برای اینکه پاسخگویی در مورد عملکردش وجود داشته باشه باید تابع دولت باشه که بحث‌های در مورد واگذاری سازمان زندان‌ها به دولت مطرح بود که هنوز به سرانجامی 
نرسیده بنابراین تا الان که دارم خدمت شما این مطالب رو عرض میکنم همچنان رئیس قوه قضایی است که رئیس سازمان زندان ها رو منصوب میکنه در حالی که اصولا باید این موارد مجموعی دولت باشه این هم حالا چون این رو عرض کردم برای اطلاع دوستان عرض بکنم که استاندارد این است که اساساً دادستانی و مقام تعقیب و تحقیق در هر نظام حقوقی استانداردی بر اساس آخرین یافته های حقوقی باید از مرجع قضایی تفکیک شده باشه کسانی که حالا احتمالاً در آمریکا هستن یا در کانادا هستن حتما میدونن که دادستان یک مقام منصوبه از طرف رئیس قوه مجریه است و این از اقتضاعات و ضرورت هایی است که باید در هر نظام حقوقی دیده بشه اما در ایران از اونجایی که ما اصولا یک نظام حقوقی سیاسی منحصر به فرد و کاملا متفاوت هستیم و تلاش هم میکنیم که دنیا رو شبیه خودمون بکنیم این در ایران این گونه نیست و دادستان زیر مجموعه قوه قضایی هستش حالا چرا باید زیر مجموعه دولت باشه دلیلش واضحه به دلیل اینکه اساسا اگر دادستان رو به عنوان مدعی العموم مطرح میکنیم و با فرض اینکه دولت ها برآمده از خواست و اراده مردم هستند پس دادستان هم باید زیر مجموعه دولت باشه تا وقتی که میخواد از در مقام دفاع از حقوق مردم ورود بکنه این عینیت و مابعزای واقعی داشته باشه یعنی طبعا باید یک مقامی باشه که مورد تایید مقامی باشه که از طرف مردم انتخاب شده ولی در ایران اینگونه نیستش این این نکته کلی بود که فکر کردم تا حالا درش صحبت نکردم حالا در روزهای دیگه اگر فرصت شد بیشتر بهش میپردازم هرچند مطلب مفصلی رو در موردش آماده کردم در مورد این بیانیه خب در همین سازمان زندانهایی که خب ظاهرا دیگه باید یک حداقل باید یک مقام قضایی در رأس اون باشه که احتمالاً هست و راوتومیش هم قاعدتاً باید تمام مطالبی که خروجی میده به عنوان اطلاع رسانی حداقل از ادبیات حقوقی و آگاهی حقوقی برخوردار باشه ببینید که انقدر وضعیت تر سازمان زندان حتی در حد کار تخصصی خرابی که در یک بیانیه استاری این گونه ما ببینیم چه اشتباهات فاحشی رو اینها مرتکب میشن نوشته که حکم اعدام وی در سال 90 طرف شعبه یکم اجرا احکام خمینی‌نژاد صادر شد اجرا احکام از که حالا حکم صادر میکنه احتمالا منظورشون در واقع تعیین تکلیف در مورد تاریخ اجرای حکم بوده ولی خب این اشتباه رو اگر افراد بی اطلاع یا نامعنوس با ادبیات حقوقی مرتکب بشن ارادی نیست مثلا اگه وزارت بهداشت راهتون میشم چه خطایی بکنم میگه وزارت بهداشت پزشک است ولی انتظار نیست هرچند در اونجا هم توجیه نداره ولی خب دیگه سازمان زندان ها دیگه نباید از این اشتباهات بکنه میخوام همین نشانه بگیرم ببینید همین به عنوان قرینه است در اینکه اساسا در سازمان زندان ها حتی در این حد هم مراقبت نمیشه جایی که مربوط به خودشونه مربوط به آبروی خودشونه مربوط به حیثیتشونه حیثیتی که از بیرون در مرآ منظر مردمه دقت نمیشه و یه همچین مطالبی نوشته میشه نکته دوم که شاید از این هم مهمتر باشه و بسیار قابل تحمل میگه که حکم ایشون در واقع گم کردم مصخایی میکنم بله در تاریخ هشت دبه زندان مرکز به معرفی میشه و خب در مورد حکمش میگه شعبه یکم اجرای احکام خمینی شهر ولی هیچ اشاره به این نمیکنه که اساسا این حکم از کجا صادر شده یعنی خب با توجه به نوع اتهام که بحث 
محاربه است حالا اگه اشتباه نکنه نه بقی بقی در مورد بحث بقی افساد فیل ارز و موضوع بقی خب قطعا قبلا توضیح دادیم که این در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه منطقه در دادگاه انقلابی که کیفری یک هست یعنی همونطور که قبلا توضیح دادیم مراجع قضایی کیفری تقسیم میشن به کیفری دو و کیفری یک که این حتی در مراجع تخصصی مثل دادگاه انقلاب هم این تقسیم بدی وجود داره <تصفح> بنابراین میگیم دادگاه کیفری یک انقلاب یا کیفری دو انقلاب ولی در اینجا اشاره نمیکنه و اگر خاطر مبارکتون باشه پیشتر هم در مورد ماده 513 در مورد محل زندانی بودن عرض کردیم که اصل بر زندانی شدن فرد در محل ارتکاب جرم هست پس یعنی اگر ایشون در اصفهان مرتکب اتهام یعنی بهش اتهام بغی و افساد فعل ارز تفهیم شده قاعدتا میبایست در دادگاه کیفری یک انقلاب اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته باشه پروندش و اجرای احکامش هم میشه دادگاه اجرا میشه اجرا احکام شعبه حالا شعبه یک یا هر شعبه دیگری در دادسرای انقلاب اصفهان بنابراین چرا باید خمینی شهر که به عنوان یک حالا بخش یا شهرستان هست باید به این موضوع به عنوان مجری حکم ورود بکنه این عجیبه چون به هر حال باید مرجع صلاحیت دار وقتی که دادگاه کیفری یک انقلاب اصفهان هست اجرا احکام هم در معیت دادسرا میشه همون اجرا احکام مرکز استان ولی اینجا صحبت از خمینی شهر میشه اینها معنیش چیه معنیش اینه که آقایون وقتی که گزارشی میخوان بدن در قالب بیانیه نه تنها مراعات نمیکنن رعایت نمیکنن اصول حقوقی و ادبیات حقوقی رو که حتی ظاهرا مثل این که خیلی اطلاعی هم از پرونده نداره و چه و به نظر من با توجه به سابقه ای که از گزارشات امنیتی دارم این ادبیات ادبیات امنیتی است چون معمولا ما این ایرادات رو در ادبیات امنیتی میبینیم یعنی انگار که یکی از دوستان در واقع رابطین امنیتی تشوردن و اونجا نوشتن و دادن و امضا شده رو رعاتونی هم صادر کرد خب در ادامه میگه حسب بررسی های به عمل آمده نامبرده در همان روز در بخش مراقبت های ویژه بستری گردیده خب بررسی های به عمل آمده خیلی زحمت کشیدید بررسی کردید خب فهمیدن این که یه نفر توی بخش مراقبت های ویژه بستری بررسی ویژه ای لازم نداره که و در ادامه میگه حالا موضوع علت تامه فوت هم معلوم نیست پس یعنی چی اگر پزشکی قانونی اگر پزشک قانونی که باید بلا فاصله بعد از ازهاق نفت بعد از اینکه فرد در واقع فوت میکنه بالا سرش حاضر بشه و فرد رو مورد معاینه قرار بده خصوصا اینکه این فرد در بیمارستان بوده پرونده بالینی داره پرونده بالینی هم دوستانی که پزشکان میدونن به حال هر روز گزارشات مربوط به وضعیت و عمومی و وضعیت اختصاصیش در اون کارتابلی که به حال مختص بیمار هست ثبت و ضبط میشه و چرا نباید الان دقیقا اعلام بشه که علت تامی فوت چه چیز هست و بعد گفتن در ادامه و متعاقبن اعلام خواهد شد که این متعاقبن اعلام می شود رو نمیدونیم دیگه اینها ظاهرا مثل که این اعلامشون واقعا خیلی طولانی است چون قرار بوده راجب خیلی مسائل توضیح بدن همچنان توضیح ندادن مثلا در مورد فردی که در خارج از کشور باز رفتن گرفتن جوردنش 
بعد میگن که دیگران فکر میکنن ما این رو در ایران نگرفتیم در خارج گرفتیم ولی اینجوری نیست بعد اصلا تایید هم نمیکنن که کجا گرفتن بعد میگن متعاقبا و به زودی به سم و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید که الان نزدیک دو سال گذشته و هنوز به سم مردم شریف نرسید خب نتیجه گیری به نظرم برای اثبات یک قتل کاملا آمدانه همین میتونه کافی باشه هرچند که امیدوارم برای رفع اتهام از خودشون سریعتر گروهی رو تعیین بکنن یا حداقل یک کمیته حقیقتیابی رو تشکیل بدن و در موارد این چنینی بیان و توضیح بدن افکار اون رو قانع بکنن وگرنه ایراد گرفتن به اینکه شما به ما تهمت میزنید فلان میکنید خب همین میشه دیگه مراجع بین المللی هم اعلام میکنن 94 نفر در ایران اگه حالا اشتباه میکنم آرش اصلاح میکنن 94 نفر در ایران به دلیل نرسیدن اقدامات پزشکی ضروری در ایران جان به جان رفتن تسلیم میگن خب من میخوام بدونم که آیا این موارد آیا استعداد ایراد گرفتن جدی به حکومت رو و زیر سوال بردنش رو داره یا نداره حتما داره و اگر ما ایراد میگیریم بیکار نیستیم مریض نیستیم روانی نیستیم که میگن به شما گیر میدیم شما حتما مورد دارید مسئله دارید که بهتون گیر میدیم منتها هیچ اراده ای ندارید چون الان دیگه براتون اصلا اهمیت هم نداره که این موارد رو در واقع بیایم و تبیین بکنیم چون من فکر میکنم واقعا الان ما چندین باره که داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم اما هیچ واکنشی از هیچ کدوم از نهادهای مسئول در داخل انجام میشه و عرض پایانی که البته تعجب نمیکنم وقتی که دبیر کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران فردی است که چهار سال در در وین در واقع مسئول سازمان های بین المللی و پاسخگویی به اونها بوده چرا باید فکر کنیم که ایشون متخصص حقوق بشره چرا باید فکر کنیم که ایشون دغدغه حقوق بشری داره همین فردی که بارها عرض کردیم که در یک اظهار نظری گفته بود که خب زندانیا آینامه سازمان زندانان میخوان برن سرچ کنن یعنی حتی نمیدونست که در زندان اوین یا حالا زندان اوین به یک زندانی که برند دیگه خب تلفن مشکل داریم ما بریم سرچ کنیم چی رو سرچ کنیم اینهاست که نهایتاً باعث میشه که ما شاهد پرپر شدن و از دست دادن عزیزانمون هستیم آراشان اگر آمارا رو اشتباه دادم اصلاح بفرمید نام نمیشم نه آمارا درست بود فقط 94 نفر شما فرمود بید 96 نفر بود کشته شده هایی که در زندان بودن بله ما چکیرم 96 نفر متشکرم امیر سارار عزیز خب سود جان اگر فایل دیگری هم مونده لطفا اون رو هم بذاریم چشمن فایل آقای رضا محمد حسینی از زندان رجای شهر رو پخش میکنم که ایشون زندانی سیاسی مشروط خواه هستن که در زندان رجای شهر در واقع ایام زندان شدنشون سپری میکنن و یه پیام صوتی خطاب به جمهوری اسلامی دارن جناب جمهوری اسلامی دوست ما حق داشتیم ما حق داریم کسی را چیزی را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم جناب جمهوری اسلامی ما خلاصی نداریم 
دوست داشتن مگر دلیل میخواهد مگر کیفر باید داشته باشد اینکه تو خودت را دوست داشتنی و حتی پرستیدنی میدانی به خودت مربوط است خود چیفتگی تو نباید نامان ما را بگیرد میدانیم که تو را ادهی دوست دارد در ایران، عراق، سوریه، یمن، لبنان، اینجا و آنجا شاید حمده و اشتهایت چه بسا جنون و رفیق بازی و غرخلی هایت خشم و خفر و نفت سریف تراکنی هایت دل بسیاری را برده باشد اما جناب تقویه ما تو را دوست نداریم ما به تو اعتماد نداریم حق ندارید ما را دشنام دهید حق ندارید ما را دشنام دهید حق ندارید ما را بخشید عشق که دوری نمی شود می که ما می توانیم با یک مهید تر جایت بنشانیم می که می توانیم تو را به گریه اندازیم مستحصل کنیم خار و خفیف از ساکیم می که می توانیم دودمانت را برباد دهیم اختارهای من را جدی بگیر آن را که با آوردن من پیان نیامدن من من نحیفت را لرزان بید آمدیم وقتی تو نمیخواستی نیامدیم وقتی التماس کردی سیاری پس عزیز بدار آزاری را نفرد برای خودت هم برای خودت هم برای ما تا چه قبول افتد تا چه در نظر آید نزد ایرانیم آقای توافین ها پیام هایی بود که بله خیلی ممنونم یه پیام دیگه هم هستش که البته اون خیلی طولانیه و البته در مورد محتواش ما هفته گذشته صحبت کردیم در مورد ارجنگ داوودی هست که آقای زرتشت احمدی راقب از از مشاهدات خودش در مورد وضعیت سلامتی ارجنگ داوودی گفته که در شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی توانا میتونید این فایل رو هم بشنوید اما یکی دو تا موضوع دیگر رو همه میخواستم عنوان کنم یکی این که ما, ما داریم به روز جهانی کارگر و روز معلم در, در ایران نزدیک میشیم و با توجه به نزدیک شدن به این مناسبت ها گویا میزان فشار بر فعالان کارگری و فعالان چپ کلن بیشتر شده و همینطور معلم ها خب هزارهای پیاپی و احکامی که برای معلمان داره صادر میشه و بازداشت های در واقع فعالان چپ که هفته پیش چند نفرشون بازداشت شده بودن و گویا هنوز یه تعدادی از افراد بازداشت شده هنوز در زندان هستن بعضیشون بعد از یک شب بازداشت آزاد شدن اما چند نفرشون هنوز در بازداشت هستن و یک موضوع دیگه هم میخواستم عنوان کنم که که آتنا دائمی در این در توییتر نوشته بودن که که پروتئین در غذاهای زندانهای عمومی از کنجاله تامین شد کنجاله همان خوراک دام و تویور است در زندان قرچک 
که جمعیت زیادی داشت هم افزایش وزن نامتعارف و هم مبتلایان به سرطان دستگاه گوارش به دلیل غذای ناسالم و استفاده از ظروف پلاستیکی بسیار زیاد بود و یک در واقع یک گزارش در واقع که حاکی از یک فاجعه ای در زندان ها هست منتشر شده توسط رادیو زمانه که در واقع بر اساس تجربه و مشاهدات آتنا دائمی هست که بحث وجود افرادی در زندان ها که شغلشون فروش بکارت دختران یک تا پنج ساله بوده به مردان در هر سنی و خب گزارش مفصلی هست و بسیار تکان دهنده که حتی دخترهایی رو با ویژگی های خاصی سفارش میدادن میگفتن مثلا بور باشه سفید باشه و اون افرادی که دختران دختر بچه ها رو میدزدیدند در واقع با این مشخصات پیدا میکردند و میدزدیدند و تحویل میدادند و میفروختند و بسیار بسیار ناراحت کننده است و هنوز هم رؤسای این باندها در زندان ها از طریق حالا تلفن و تماس و اینها این کارها رو ادامه میدن توی زندان ها اینجوری فعالیت های مجرمانه خیلی زیاده از جمله فروش مواد مخدر و باندهایی که از داخل زندان همچنان دارن به فعالیت هاشون ادامه میدن برای جهل سند و خیلی کارهای دیگه من یادم تو قرنطینه زندان اوین یک مردی بود و و میگفتش که اگه اگه برم رجای شر اوضاع اونجا بهتره برای من برای خود اون فرد چون اونجا میتونم قشنگ مواد مخدر بفروشم و کلی سود داره برای من و همون فرد اعلام میکرد که که سندهای بسیاری از جمله شناسنامه در موقع انتخابات جعل میکرده و چاپ میکرده و و میداده به همین به بسیج و اینها برای رعیهای تقلبی یا همون فرد همونجا داشت به همه اعلام میکرد میگفتش که من کفزن احتیاج دارم بفرستم ترکیه تو استانبول برام کار کنم یعنی و حالا این موارد غیرت این موارد و اون مورد حالا فاجعه باری هم که آتنا دائمی بیان کرده در زندان های زنان وجود داره امیدوارم یک جلسه بتونیم در خدمت آتنا باشیم در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم اگر, اگر دوستان سوالی صحبتی دارن بفرمایند بالا آیه محمد زای عزیز بفرمایند دور دو عرض ادب دارم خدمت حضور محترم به ویژه مدریتوری محترم جناب جواد عزیز خانم سود جناب آرش و جناب داودی عزیز من فقط سوالی برام پیش اومد والا 
این ما با توجه به اینکه مثلا ما توی یک نفر سربازی که از خانواده جدا میشه و به خدمت سربازی میره و اینکه این شخص حالا به ذات برای دفاع رفته اگه این سرباز برفرض اتفاقات خیلی معمولی مثلا از تختش بیفته یا مثلا نمیدونم خودزنی بکنه یا مثلا آپاندیسش دوچار مشکل بشه و حادثهی براش پیش بیاد تا بالاترین رده اون یگان بازخواست میشن و باید پاسخگو باشن حالا ما میدونیم سروازی خب به ذات خودش یک عمل بالاخره پرخطره بالاخره بر دفاع از کشوره چطور یک زندانی مثلا با پنج سال حکم تحویل از طرف خانواده بالاخره تحویل قوه قضاییه میشه و از قوه قضاییه تحویل اجرای احکام میشه اما میخوام ببینم اصلا مسئولیتی در قبال سلامتی این شخص وجود داره حالا اتفاقات مختلف ممکنه بیفته ممکنه خودزنی باشه ممکنه نمیدونم درگیری باشه ممکنه کوتاهی بهداری زندان باشه اساسا من میخواستم بپرسم اصلا مسئولیتی در قبال جان یه نفر هست یا نه یه نفر اگه پنج سال هم حکم بگیره این احتمال رو باید بده که مثلا از اونجا بر نگرده یا مثلا این احتمال رو باید بده که جونش ممکنه به خطر بیفته و دست بده میخواستم اینو از حالا جامعه داوودی که حالا تو کار حقوق هستن بخوام تشریف بردن من میخواستم این سوال داشته باشم حالا هر کدوم از دوستان اگه یا مثلا اینکه من میخوام بدونم اصلا این امکان وجود داره یک زندانی حالا سلامتی شاید دست میده یا یک مریضی ما توی زندان براش به وجود میاد امکان داره خانواده از اجرای احکام یا حالا بخش زندان شکایتی تنظیم کنن یا اصلا مسئولیتی نیست و اصلا هیچگونه شکایتی نام پذیرفته نمیشه من سوال مخواستم از خدمت شما بکنم و عرض خسته نباشید دارم و تشکر از اتاق خوبتون آیه تا با ویجازه میفرمید خواهش میکنم فرمید ببینید دوست عزیز ما همیشه عرض کردیم که قوانین در جمهوری اسلامی به هر حال قوانینی هستند که بخشی از این قوانین کارشناسی شده است و ما به جهت نرمافزار اداره حاکمیت شاید خیلی مسئله نداشته باشیم که بر اساس که در سخت افزار اداره حاکمیت دچار مشکل یعنی حالا البته من شاید حالا این تقسیم بندی سخت افزار و نرم افزار رو این دارم نادرست میگم اگر افرادی که در مصادر امر به عنوان مجریان قانون قرار دارن رو سخت افزار بگیریم که حالا میشه نرم افزارم گرفت ولی مشخصا منظورم از اجراست مشکلمون از اجراست نه از قوانین قوانین اگر همین قوانین اگر انجام میشد در واقع شاید میتونستیم امیدوار باشیم که این مدار وضعیتمون بهتر از وضعیت فعلی باشه اما اینکه حالا تناقض ایجاد نشه بین حرفی که قبلا زدم و الان زدم چون عرض کردم که کلا این بستر فراهم نیست این بستر به دلیل اینکه انسان‌های تراز اجرای قوانین، اجرای درست قوانین بدون تفسیر، بدون اینکه بخوان خودشون رو مبنای تفسیر قرار بدن، تربیت نشدن و وجود ندارن، این همون مشکل ساختاری است و همون مثالی است که عرض کردم مانند شورزار شده. 
قاعدتا همه اینها در قانون پیش بینی شده یعنی پیش بینی شده که فرد باید در زندان سلامتش تضمین بشه اساسا مجازات مگه چه تعریفی داره ما مجازات ها یا مجازات هایی هستند که میخوایم از شر فردی که مرتکب جرمی شده راحت بشیم به دلیل اینکه فکر میکنیم دیگه به ته رسیده و دیگه قابل اصلاح نیست مخصوص ایران هم نیست در آمریکا هست آمریکا هم در خیلی از ایالاتش هنوز مجازات اعدام رو داره خب چرا مجازات اعدام دارن برای اینکه فرضشون اینه که برخی از افراد مرتکب جرایمی میشن که دیگه نمیشه این افراد رو به جامعه برگردوند حالا اینکه فکریشون درسته یا غلطه من کاری ندارم میخوام بگم یه همچین دستگاه فکری وجود داره در ایران هم همینطور وقتی برای فرد مجازات اعدام در نظر گرفته میشه مفروضن اینه که دیگه ته تمام شد دیگه دیگه خداحافظی باید باش بکنیم و دیگه جانش رو بستانیم چون برای جامعه مزره دیگه نمیتونیم به عنوان فرد مولد به جامعه برش گردیم گویی اینکه در خیلی از کشورهای نگاه وجود نداره و حتی کسانی که مرتکب جرائم بسیار خطرناک هم میشن این نگاه وجود داره که اگر درست روشون کار بشه میتونن به جامعه برگردن اینو بعدم کلی عرض میکنم یعنی اصلا ارتباطی به تقسیم بندی جرایم سیاسی و جرایم امنیتی و جرایم عادی و مجرمینه که تو نیست دسته کاری ندارم برای اینکه دقیق‌تر به سوال شما جواب بدم دارم این مقدمه رو میگم حالا جواب شما اینه که در واقع وقتی برای فردی مثل مثلا آرش صادقی 5 سال حبس در نظر گرفته میشه یا برای امیر سالار داوودی مثلا 10 سال 5 سال حبس در نظر گرفته میشه هر چقدر فارغ از این که آیا اصلا این فرایند غذای عادلانه بوده یا نبود اینا رو بذاریم کنار دنبالش خیلی حرفه که زدیم بارها ولی اگه فقط بخوایم در مورد همین مجازات حبسش صحبت بکنیم میگه آقا مفروضاً اینه که خب قرار به 5 سال حبس بشه بیاد دیگه یعنی نوع مجازات مجازات به انتها رسیده به انتها رسیده ای نیست یعنی فرضمون نیست که دیگه فرد دیگه به درد نمیخوره پس یعنی قراره بره 5 سال زندان بکشه و احتمالاً با توجه به کارهایی که در زندان باید انجام بشه او به عنوان یک فرد متنبه بیدار شده برگشته به مسیر درست مفروضن بیاد و در جامعه زندگیش رو بکنه خب اگر این مبنای زندانه پس فرقی نمیکنه که فرد مجرم سیاسی باشه یا مجرم امنیتی باشه یا مجرم عادی باشه پس باید برگرده یه روزی دیگه اما خب ما میبینیم سویه رفتاری نسبت به و اجرایی نسبت به افرادی که در زندان میرن خصوصا در مورد فعالان سویه است که انگار در ظاهر یک مجازات موقتی است و ظاهرا از نظر و به زعم حاکمیت تنبیهی انتباهی است نه اینگونه نیست به نظر میاد که قرار طرف اصلا برنگرده چه بهتر که برنگرده یعنی این از رفتار اجرایی برمیاده من نیتخانی نمی کنم ولی خب نشانه ها اینقدر واضحن که شما انتخاب دیگری غیر از این تفسیر نداری که بگی علاز ظاهر مثل این که حکومت خیلی هم اتفاق خوشحال میشه یا بخش از حکومت خیلی هم خوشحال میشه که اینها اصلا برم نگردن از زندان پس این برمیگرده به نوع نگاهی که مجریان یا بخشی از مجریان حکومت به مسئله دارن که خب این برمیگرده همون مشکلی که عرض کردم که این افراد اصلا فهم درستی از مسئله قانون و برخورد با مخالفینشون ندارن و اینکه آیا امکان داره که عرض کردم دیگه بله در قوانین پیش بینی شده بله ما قوانینمون در این مورد خوشبختانه مبتلا به سکوت اجمال ابهام نقص نیست 
یعنی پیش بینی شده ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش کتاب پنجم تذیرات کاملا حکایت داره از اینکه شما میتونید از افراد به دلیل نقض قانون اساسی نقض حقوق اساسی مردم که یکیش همین بحث در واقع حق حیات و حق بر حیات هست میتونن بران شکایت بکنن و دادسرای کار کنن دولت تعیین شده تایید آمادگی داره که اینو رسیدگی بکنه و بنابراین میبینیم که هم به جهت نهادی ما پیش بینی هایی رو در قانونمون داریم هم به جهت قانونی پیش بینی هایی رو صورت دادن و تاسیساتی رو در نظر گرفتن تاسیسات مجرمانه ای رو بنابراین از این جهت هر پاسخ هم به شما به صرف پاسخ حقوقی اینه البته که میتونن دارن پیگیری بکنن شکایت بکنن و از جان عزیزشون در زندان دفاع بکنن اما وقتی میایم در واقعیت پامون رو میذاریم رو زمین و ببینیم که اون واقعا در عرصه حقیقی چی میگذره اونجاست که دیگه مشکلات شروع میشه و این نقد ها وارد میشه و این مسائل هست نمیدونم تونستم پاسخ شما رو بدم من یه دو تا سوال برام پیش میاد کوتاه عرض میکنم ببخشید وقتتون رو میگیرم یکی اینکه اول اینکه حالا اصلا ما فرض میگیریم که چنین چیزی تو قانون هست اما رسیدگی نخواهد شد پس چرا مثلا برای آقای بکتاش آبتین یا دیگران حالا هر کسی به صورت نمادین برای اینکه بعدها این پرونده ها ثبت بشه ما نشنیدیم که خانوادهشون شکایتی داشته باشن یا کسی که سلامتیشون مخل سلامتی شده توی زندان یا اینکه مشکلی برشون پیش ندیدیم ثبت کنن بالاخره اینا پرونده اصلا هر چنگ رسیدگی نشه ولی برای استفاده از مجامع حقوقی خب این مهمه یکی این چرا پس اینا افراد شکایت نمیکنن یا شکایت میکنن ما خبر نداریم دومین موضوع این که آیا در اون سیستم در اون خود سیستم آیا کسی که فوت میکنه اون مسئولین بالاخره تو داخل خود سیستم پاسخگویی دارن یا نه زیاد مثلا فرق نمیکنه یه دو نفرم تو زندان مردن مثلا خدای نکرده فوت کردن اون مسئول اصلا هیچ پاسخگویی جایی نداره داخل خود سیستم عرض میکنم و نه حالا شکایت خانواده ها یا چیز این دو تا سوال رو من پیش میاد ببخشید من پر حرفی میکنم عرض میخوام از همه خواهش میکنم آیه تمام پاییزشون ببینید در این مورد خب البته که بخشی از اینها رو ما نمیدونیم یعنی مسلما آمار مخفی هستن دیگه یعنی خب اگر هم شکایت کرده باشند احتمالا یا دلیلی ندیدن رسانه ای بکنند یا اینکه حتی اگر رسانه ای هم شده باشه یک نقدی هم البته وجود داره به نه که رسانه اگر هم مطرح شده باشه و حتی نتیجه هم داده باشه یه نقدی است به رسانه های در واقع جمعی که خصوصا حالا اونهایی که در زاویه نسبت به جمهوری اسلامی قرار دارن که خب اینها رو منعکس نمیکنن چرا چون مثلا فرض کنید اگر یک جایی هم شکایتی شده بله من هم میتونم تایید بکنم که مواردی بوده که شکایت شده و اتفاقا هم رسیدگی شده ولی خب رسانه هایی که باید اینا رو منعکس بکنن به دلیل اینکه از دائما به دنبال اینا که نقاط منفی رو فقط منعکس بکنن دلیلشو نمیدونم احتمالا خودشون باید پاسخ بدن دیگه نمیان منعکس بکنن یه بخشیش هم اینه البته ولی موارد کم خیلی دقیق بهتون میگم که این مواردی که این چنین شده موارد کمی است و خیلی موارد مبتلا است نکته دوم اینه که خب ببینید ما مثلا در مورد پرواز اوکراین من در زندان بودم 
وقتی که این حادثه اتفاق افتاد و مطلع شدیم من شاهد دارم که به کسانی از جمله در واقع به دوستانی که اونجا بودن گفتم که خدا کنه که کسانی که میخوان این موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن ملاحظه بکنن تجربیات گذشته رو من برام بسیار واضح بود که هر جایی که این تظلم خواهی این شکایت بدون محاسبه تبعاتش مورد حمایت قرار میگیره حالا حمایت اساسا چیز بدی نیست خوبه ها ولی یه جای دیگه واقعا زیاده روی میشه حکومت هم میره تو لاک دفاعیش خیلی نسبت ساده است که ما بارها دیدیم البته این حکومت رو تبرئه نمیکنه یعنی خب یه حکومت نباید در موضع عدالت خواهی چنین بره تو لاک دفاعی و فکر بکنه که آقا حالا چون اینا دارن ما رو میزنن چون میخوان اینو اهرم کنن تو کله من بزنن پس منم کلا یادم بره که آقا تو یه مسئولیت نسبت به مردمت داری حالا دعوایی هم با بیرون داری تو نباید این دو تا رو قربانی هم بکنی که نباید این دو تا رو فدای هم بکنی یا نسبت به هم ملاحظش بکنی بنابراین یه جاهایی هم این تظلم خواهی اگه پیش نمیره یا تظلم خواهی نمیشه در واقع این ممانعت رو برمیگرده به اثری که افکار عمومی مخالف بر مسئله میگذاره بنابراین ضمن این که ما البته حاکمیت رو نقد میکنیم یه نقدی هم باید به این طرف داشته باشیم که در عمل کردشون و روی کردشون باید یک جاهایی بومبست نکنن کار رو نرسونن به انصداد و این باعث بشه که مگر اینکه ما فکر کنیم مسائل مربوط به عدالت خواهی و دادخواهی و اینها مسائل انتظایی هست در واقع فقط اثر دکوری دارن نه اینجوری نیست دست کم من به عنوان وکیل حقوق دارم نگاه همین نیست نگاه اینه که اگر کسی واقعا میره و میگه من دادخواهم واقعا دردش اومده میخواد به جهت معنوی یک پاسخی بگیره برای اون داغی که دیده اون وقت اگر ما در مسئولیت اجتماعی نسبت به این مسائلی که به وجود میاد بد رفتار بکنیم غلط رفتار بکنیم احساسی رفتار بکنیم و فقط خشم و ناراحتی و در واقع کینه ای که داریم رو در نظر بگیریم مسلما ما هم مسئولیم در عدم تحقق اون دادخواهی در عدم تحقق اون عدالت خواهی البته که در میزان سهم ممکنه بگیم سهم جمهوری اسلامی 99 سهم اونها یکه من کاری بینش ندارم ولی به هر حال ما هم نقش داشتیم پس اینو یادمون من نکته آخر که گمان میکنم اصل داستان هم باشه اینه که خب ما با مردمی طرف هستیم که شبیه به حکومت شدن دیگه این جمله من نیست که از تعمیر میفرمایم که مردم بیش از اینکه شبیه پدرانشون باشن شبیه حاکمانشون هستن این جمله خیلی جمله قابل فکریه بله بیمسئولیتی ما در پیگیری خون عزیزانمون میتونه ناشی از همین بیخیالی باشه که بین حاکمیت و مردم در رفت و برگشته دیگه یعنی وقتی شما در یک اتمسفری زندگی میکنید که حکومت کلا نسبت به این مسائل خیلی واکنشی نداره و برش اهمیتی نداره شما بعد از این مدتی شبیه به اون میشید و فکر میکنید که آقا من الان برم چیکار بکنم برای چی باید برم شکایت بکنم اصلا به جایی مگه میرسه یا نمیرسه و این نقطه شروع زوال بدبختی و بیچارگی است که شاهدش هستیم چون قاعدتا اگر ما کنشگر درستی باشیم بسیار سنستیو باشیم نسبت به مسائل حاکمیت هم به نسبت مجبور میشه پاسخگو باشه 
وقتی ما نریم به مال حقوقمون از حقوقمون مطلع نشیم طبیعتا حاکمیت هم در این در این جاده بدون ماشینی که از روبرو میاد و پلیس هم احتمالاً وجود نداره تخت گاز میره دیگه پس این نکته مهمی است که فکر میکنم فعالان باید روش کار بکنن باید متوجه کنن مردم رو که قرار نیست اگر ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که به حقوقمون توجهی نمیشه پس سپر رو بندازیم و بگیم آقا فایده ای هم نداره نه ما باید تمام راههایی که ما رو مطمئن میکنه حقوقمون رو حفظ خواهد کرد و احیا خواهد کرد رو طی کنیم و از این بیعملی دست برداریم و واقعیت هم اینه که این, این کاری است که همه باید درش مشارکت بکنیم تا امیدوار باشیم که این کشور جای مناسبی برای زندگی باشه ممنون از پاسختون فقط درون سیستم رو نفرمودید آیا درون سیستم اصلا پاسخگویی وجود داره فارغ از اینکه خانواده اصلا شکفت کنن نکنن خود سیستم یعنی خودش به صورت خودش به صورت خودکار آره ببینید بله ما بله داشتیم بله. یعنی این آره این موارد رو هم داشتیم متاخب باز هم یکی از سوالات پاسخ داده ناشده است یعنی من اینو دارم خیلی صادقانه عرض میکنم حالا ممکنه یه بگن اصلا چرا این حرفو داریم میزنی ولی خب به واقعیته من موارد بسیاری رو داشتم که مسئولینی که ما اصلا ازشون توقع نداریم که از نظر من که اصلا رد شدن از مرحله ای که قاعدتا باید مسئول باشن ولی در کمال شگفتی گزارشات دقیقی دریافت کردم که مثلا در مورد آقای فلان یا خانم فلان پیگیری کرد اما چرا اینها این موارد رو منعکس نمی‌کنن دلیلش برمیگرده به اینکه ممکنه به جهت وجدانی فکر کنه باید این موضوع رو پیگیری کنه مثلا یه دادستانی است که فکر می‌کنه الان باید این مسئله پیگیری کنه به جهت اخلاقی چون من قائل به این نیستم که آدم خیلی راحت سقوط میکنن به جهت اخلاقی نه من معتقدم خیلی از مقامات جمهوری اسلامی قطعا در خلوت خودشون میدونن یه کاری اشتباهه و ممکنه بر مبنای همون خود اشتباه پنداری کاری رو انجام بدن اما دقیقا چرا نمیان و منعکس بکنن و چرا ما ازش خبردار نمیشیم چون تنها نیست این فرد این فرد در حکومت شرکایی داره که به راحتی میتونن متهمش کنن به راحتی یعنی شما وقتی میبینید در یک حکومتی که نخست وزیر رو که بنیانگذار جمهوری اسلامی بهش کردیت داده و بهش گفته آقا اصلا تو فکر نکن که اینا هیچ به انتقاد میکنن کاره این تو با من طرفی بعدم اینا حتی این اون سنگ یکی هم نمیتونن اداره بکنن یا اون نامه 99 امضایی که در مخالفت با ادامه نخست وزیر آقای موسوی داده میشه به آقای خمینی و آقای خمینی و میگن که ما فکر کردیم نظر شما نظر ارشادیه ولی حالا شما اجازه بدید که ما ایشون رو به عنوان نخست انتخاب نکنیم آقای خمینی خب عطا به خطاب میکنه بهشون دیگه در صورتی که حرف اونا درست بود اونا میگفتن خب آقا شما بنیانگذار رهبر امام محترم دمتونم گرم ولی خب بالاخره ما نماینده مجلسیم دیگه یعنی شما بفرمایید ما برای انجام بدیم گویین که خدای خمینی هم زمانی که وصیتشون صراحتن به این موضوع اشاره کردن دیگه گفتن یه جایی منم از قانون خارج شدم اما وضعیت خاص بود دیگه تکرار نکنید بعدی های من دیگه تکرار نکنید خب اما نشد یعنی به وسیعتشون اول نشد ظاهرن یا پیشبینیشون نادرست در اومد چون دقیقا امروز میبینیم اگر یک مسئولی در چارچوب جمهوری اسلامی حتی باور کنه زنش بهش بگید آقا ما که نمی... نمیتونیم باور کنیم مقامات جمهوری اسلامی خانوادتن همه مثل همه اینکه نه ممکنه یه نفر شب بره خونه مثلا فرض بفهم آیه جی. آزادی ایشون حالا دختر خانمشون پسرشون حالا آدم آزاده ای باشه بیاد بگه بابا اصلا چرا اینجوری میکنید دم رو بچه‌ها شافتین 
اینو فکر کنید مثلا تصور کنیم ناشدنیه من به نظرم اتفاقی نیست که فکر کنیم نمیفته بهش تذکر بدن که آقا بیا اشتباه میکنی نکنی کارو بابا من بابای منی منم پسرتم این کاری که میکنی اشتباه در این صورت آقا اجی ممکنه حتی به این برایم برسه که آقا اشتباه کردیم ما خطا کردیم ظلم کردیم اما زمانی که میخواد بیاد و بر این نقطه وجدانی عمل بکنه یهو متوجه میشه ای کجا واستادم اینجاست که نمیتونه شخصا اقدام کنه بنابراین پاسخ شوال... پاسخ سوال شما اینه البته که این چنینه البته که کسانی رو داشتیم که از نقطه وجدانی اخلاقی خودش بدون اینکه خانواده فرد قربانی شده یا آسیب دیده یا مورد ظلم واقع شده پیگیری بکنن خواستن پیگیری بکنن تا یه جاهایی هم جلو رفتن اما بعد یهو دیدن ای مثل که هزینه خیلی بالاست و بهتره که شبیه شرکامون بشیم آره این, این روانشناسی قدرت روانشناسی ساختاره یک قدرتی است که بر مبنای درستی بنیان گذاشته نشد سپاسگزارم از پاسختون ببخشید که مصدر اتاق عزیزان شد وقت عزیزان شدم ببخشید نه خیلی ممنون اتفاقا سوالای خوبی بود اگر دوستان دیگر هم سوالی دارند میتونن سوالشون رو بیان اینجا بپرسن یا صحبت خاصی دارند خیلی ممنونم از امیر سالار عزیز که مطابق معمول به سوالات حقوقی هم پاسخ میدن یک سوالی هم من دارم آی داوودی در واقع برای ما فرستادن و گفتن که بپرسیم اینکه افرادی رو که بازداشت میکنن اینها رو مجبور میکنن که آیدی و پسورد شبکه اجتماعیشون رو بدن به در واقع به بازجو اگر افراد مقاومت بکنن چی میشه اگر ندن چی میشه آیا حتما باید بدن این آیدی پسوردشون رو و چه کار میتونن بکنن در این زمینه یکی این هست یکی هم این که من من دیدم که سفید قلیان از یک زندانی صحبت کرده که در واقع خانومی که متخصص پلیمر بوده و یک شرکتی داشته و در برای ادامه تحصیل خود در دانشگاه پلیتکنیک درس خونده بود برای ادامه تحصیل رفته روسیه بعد حالا پروژه های داشت با نهادهای نظامی و استاد دانشگاهی که درس کنده بود در روسیه یه آقایی بود ایشون از طریق اون به یک نمایشگاهی در بردو رفت در بردو فرانسه رفت و و تو اونجا در واقع میخواست که برای شرکت خودش باز بازاریابی بکنه اما ایشون رو به ایشون اتهام جاسوسی زدند و گفتن که اصلا اون استاد روسی اصالتا اسرائیلی بوده و اون اصلا جاسوس اسرائیل بوده و عرشبت که اینطور که سپید قلیان نوشته تو نامش یه خانم دیگری رو بردن در واقع سحنه سازی کردن فیلم گرفتن مثل سحنه بازداشت یه سناریوی نوشتن چراغ اتاق خونهشون رو چند بار خاموش روشن کردن مثلا داره علامت میده به کسی و از اینجور برنامه ها یه فیلمی هم اینجوری درست کردن برای این خانم در مورد این خانم 
و این خانم به سبید قلیان گفته اصلا جاسوس نبوده اصلا چنین مواردی نبوده و گویا کسایی کلن با نهادهای نظامی سابقه همکاری دارند خیلی به مشکل برمیخونن یه مورد من برای شما فرستاده بودم یه فردی بود که یه آقایی بود که با نهادهای نظامی و وزارت دفاع همکاری کرده بود این تقریبا موضوع آقای گلیپور بود آقای گلیپور بود ایشون حالا از یک وقتی دیگه نخواست که همکاری بکنه و خب برش پاپوش درست کردن و به یکی از چت های فیسبوکش گیر دادن و بر اون اساس برش حکم پنج سال زندان صادر کردن در مورد این موارد هم اگر امکان داره شما توضیح بدید خیلی من بله چشم سوال اول در مورد امکان مقاومت در مقابل مقام قضایی یا کارشناسانی که از شما پسورد شبکه اجتماعیتون رو مطالبه می کنند خب من این رو عرض کنم که بله شما میتونید این رو ندید این حق شماست یعنی در قانون وقتی حق, حق رو به صورت تلویحی نه به صورت سریح پیش بینی کردن که خب میتونن افراد سکوت بکنن در مقابل پاسخ در مورد این موارد هم در واقع این هم نوعی پاسخ دیگه حالا پاسخی است که خیلی با کلمات توام نیست ولی یک جور واکنش نسبت به مطالبه اون کارشناس یا اون بازجو یا اون مقام قضایی بنابراین میتونید ندید بله و البته در این مورد توضیح بدم که من نمیدونم واقعا الان سطح دسترسی آقایون به دست در مورد دستیابی به پسورد یا حالا ورود به شبکه اجتماعی و اون آیدی اکانت هایی که دارن دوستان چگونه ولی به جهت حقوقی من این رو تفکیک میکنم در واقع الان دقیقا دارم توصیه میکنم اگر کسانی واقعا کاری نکردید و فکر میکنید که مشکلی نیست و همه در واقع مسئله توهمی است که نسبت به شما شکل گرفته در دستگاه امنیتی خب مشکلی در دادن این پاسپورت چرا باید وجود داشته باشه بدید پاسپورت یک وضعیت دیگه وضعیتی است که نه شما واقعا فردی که حالا به جهت معنای امنیتیش مخل امنیت باشید نیستید اما ممکنه حالا بنا به کنجکاوی مثلا با فلان شخصی در خارج از کشور نشستید چت کردید حالا اگر این پاسورد رو بدید و این دستگاه امنیتی که اصولا خیلی متوهمان نگاه میکنه بیاد این چت ها رو ببینه چه تصوری میکنه قطعا تصوری جزی نداره که شما مرتبط هستید و پولم گرفتید و احتمالا باهاش هم رفتید دور دور کردید قطعا اینجوری فکر میکنه آیا در این موارد هم دادن پاسپورت درست و جایزه؟ والا پاسخ سختیه بگم بدید پاسوردتون رو به این حساب که آقا با تلاک خاک از چه ازش به خاک خب نه اینو که میگن کما اینکه خیلی هم میگفتن که آقا سر بیگناه تا پای دار میره بالای دار نمیریدیم اتفاقا رفت برای من اگه بخوام الان برای این مبنا حرفای اخلاقی بزنم و شعار بدم 
خیلی رفتار غیرهرفهی داشتم و قطعا ممکنه که خدای نکرده اگه یک روزی شما حالا مورد بازداشتی قرار گرفتید و بعد بخواید به حرفای من عمل بکنید اون موقع تباعتش رو من نتونم جواب بدم ولی در مجموع این مسئله شخصی دیگه بعد برمیگرده به اینکه شما چقدر توان دارید که فرد رو حتی اگر اون افسری که داره شما رو بازجویی میکنه حتی اگه دستیابی پیدا بکنه به محتویات اون اکانت آیدی شما و بخواد بر مبنای اون بشینه برای خودش سناریو سازی بکنه گویی اینکه آقای توا فرمودند از چراغ از روشن خاموش کردن یک چراغ حتی میتونن برسن به اینکه شما داشتین علامت میدادید انگار که مثلا ما الان در دوران ناصرالدین شاه زندگی میکنیم و همچنان برای اینکه به شرکامون برای براندازی نظام پیغام بدیم بعد حتما فانوس رو روش پر پارچه بندازیم برداریم که نوع علامت باشه یعنی خیلی جالبه که اصلا فکر نمیکنن که خب در چه دوره ای داریم زندگی میکنیم که این علامت آخه محسوب بشه چرا باید با این علامت بده این همه اپلیکیشن مختلف هست که میتونه به صورت امن پیام بفرسته بگه الان تو خونم الان این کارو میکنم همچنان با دود و چراغ و اینا به هم پیام میدید یعنی یعنی خب واقعا یه حکومت فکر میکنه اینقدر دشمنانش ابلهن نمیدونم فکر میکنم بیشتر یا سر کارمون گذاشتن ما رو گرفتن یا اینکه میخوان اذیت کنن مطابق راه دیگه پیدا نکنه اینجوری اذیت میکنه با این حرفا اذیت میکنه در مورد سوال مربوط به خانم قلیان و ادعایی که کردن ببینید من آیه اصولا فکر میکنم که بچه ها خیلی نیت پاکی دارن ها خانم قلیان و دیگران که بعضا این گزارش ها رو میدن یا حرفا رو میزنن نیت پاکی دارن حتما و دلشون بخواد که کمکی کرده باشن اما خیلی مسائل تخصصی وجود داره که به نظر من خیلی راحت نمیشه راجبش صحبت کرد البته که ما نسبتمون با حکومت معلومه مثلا شکی درش نیست اما خب به هر حال چه حکومت جمهوری اسلامی در این مملکت باشه چه حکومت سلطنتی باشه چه هر حکومت دیگری باشه چه روی حکومت خودگردان باشه از هر چی باشه بالاخره ما نمیتونیم نپذیریم که در روابط بین المللی برخی از رقابت ها برخی از دشمنی ها برخی از مسائل فیما بین دولت ها هیچ ارتباطی به حکومت و ساختار سیاسیش نداره یعنی خود اون مردم خود اون کشور مد نظره حالا ممکنه بگید این هم یک نگاه قرب ستیزانه است یا نگاه مبتنی و توقعی نه اینجوری نیست واقعا وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم بینیم یک جاهایی هم که حتی به نظر یک حکومت ملی هم سر کار بوده خیلی هم با دیگران کاری نداشته ولی باز در نسبت و تناسب با منافعی که در منطقه خاورمیانه وجود داشته ایران دارای اهمیت ویژه‌ای شده و مثلا فکر میکردن نباید صباتی در این کشور وجود داشته باشه چون اگر این صبات وجود داشته باشه ممکنه تاثیر بگذاره بر نفوذ اون کشورهای غربی در سایر کشورهای محاطه اینا هست واقعیه چون روابط بین الملل اصولا پیچیده است و خیلی سردربردن ازشون کار هر کسی نیست بنابراین نفس جاسوسی قطعا مسئله غیر قابل انکاری نمیتونیم بگیم اصلا نسبت به ایران هیچ جاسوسی گسیل نمیشه و هیچ کسی بر ضد منافع کشورش نه بر ضد منافع نظام گویین که من اصلا اعتقاد دارم که الان منافع نظام با منافع کشور که تطبیقی نداره اونا یک منافع خودشون دنبال میکنن منافع ما چیز دیگری است که اصلا بهش توجه نمیکنن اما جایی من میبینم که واقعا یک برخی از رفتارهایی رو دیدم که بر ضد منافع ایرانه حتی اگر با پوشش و لفاف مخالفت با حاکمیت توجیه بشه در این صورت 
اینکه ما بیایم و بدون اینکه تخصصی در این حوزه داشته باشیم بدون اینکه داستان رو کامل شنیده باشیم بدون اینکه حرف طرف مقابل رو ولو اینکه در کلیت باش موافقت نداریم و اصلا حال نمیکنیم باش نشنویم نمیتونیم خیلی راحت بگیم که خب یه فردی رو گرفتن و حالا خودش داره میگه من جاسوس نیستم ولی اینا رو گرفتن خب نمیدونم چقدر میشه روی این حرفا اعتماد کرد ضمن احترام به سپیده عزیز و اینکه میدونم چقدر دغدغه منده و اصلا از همین نقطه آزاری که از زندانی بودن اون فرد دیده داره این دغدغه رو مطرح میکنه اما میگم میذاره باید با احترام اینم فقط در مورد موضوع امنیت خارجی است من در مورد امنیت داخلی هیچ بحثی ندارم در مورد امنیت داخلی هیچ بحثی ندارم امنیت داخلی که منشأ خارجی هم نداره یعنی اگر الان شما در مورد همه کسانی که بچه ها در زندان هستن به خاطر امنیت داخلی یعنی به ادعای اینکه امنیت داخلی رو به خطر انداختن من اصلا چشم بسته میگم که مقصر جمهوری اسلامی تبادش هم میپذیرم اما در مورد امنیت خارجی نمیتونم نمیتونم یه همچین نگاه مطلقی داشته باشم بنابراین معتقدم که بهتری یه مقدار با احتیاط برخورد بکنیم و قضاوت های درستی انجام بدیم تونستم جواب بدم؟ بله متشکرم یکی این مورد بود حالا سوالات دیگری اگر دوستان داشتن من از افرادی که در اتاق هستن من دوباره دعوت میکنم اگر کسی سوالی داره درباره حقوق زندانی و امواری از این دست میتونن از آقای امیر سالار داودی بپرسن من یه سوالی داشتم از آقای امیر سالار یکی دوستانمون که شما میشناسیدش اون همبند بودیم آقای حاتمی دوران محکومیتشون به اتمام رسیده بود با توجه به بازداشت موقتی که ایشون داشتن یعنی دو سال بود در بازداشتگاه به قول معروف یه بازداشتگاه نظامی یعنی گذرونده بودن و خب این بازداشت موقت رو اینها مورد حساب قرار نداره بودن و تاریخ یعنی شروع حبس ایشون رو برخلاف حالا بقیه متهمین که معمولا بازداشت موقت هم یعنی دورانی که شما در شرایط انفرادی یا بازداشتگاه امنیتی یا هر اون هم محاسبه میشه برای ایشون محاسبه نشده بود این افراد نظامی خب باید به کجا مراجعه بکنند چطوری مثلا میتونن احقاق حقوق بکنند چون خانواده این فرد خب جاهای مختلفی رفته بودند شکایت کرده بودند و عملا هم آقای حاتمی الان حکمشون رو تقریبا نزدیک یک سال و نیمه که به اتمام رسیده ولی همچنان در زندان هستن چون دو سالی که حالا در اون بازداشتگاه مخفی نظامی حالا نگهداری می شدن مورد حساب قرار نگرفته بله بله, بله. اتفاقا چون من با خود آقای حاتمید موقعی که رجوعی شرف بودم مفصل در این مورد صحبت کردم و در واقع نه تنها صحبت کردیم که دیگه حتی کار به یقی گرفتن رسید دیگه اینقدر موضوع رو با حساسیت پیگیری کردیم و دست کم در موزه شناخت وضعیت و اینکه اصلا با چی طرفی کامل دیگه آگاه هم که چه اتفاق افتاد ببینید مسئله آقای حاتمی این بود که خب به حال ایشون حالا اتهامی داشتند و بعدم محکوم شدن و ده سال حبس گرفتن آقای حاتمی مدعی بودن که من دو سال رو در یک بازداشتگاه مخفی به قول جناب سپری کردم 
خب هیچ توضیح مشخصی که نشون بده این بازداشتگاه کجا بوده من دریافت نکردم بو اینکه خودشون ایشون هم نتونست شناسایی بکنه حتی بعد از گذشت اینم به سال نتونست بتونه بفهمه که خب مثلا احتمالا حتی کجا بوده و اگر هم حتی بفهمیم کجا بوده باز نمیتونه ثابت بکنه چون ظاهرا مثل اینکه به دلیل حساسیت پروندهش که در نسبت با امنیت خارجی بوده اتفاقا دادسرای نظامی هم به مسئله ورود کرده بوده و دادگاه نظامی هم برای ایشون حکم داده یعنی حتی دادگاه انقلاب هم نبوده چرا چون آیه هاتمی در یک مراکز نظامی فعالیت میکردن و کارمند نظامی بودن دارای رتبه نظامی بودن و لذا اینکه حالا کجا سپری کردن آیا ما بعد بفهمیم که اولا ضابطه ایشون کی بوده آیا ضابطه ایشون وزارت اطلاعات بوده به عنوان نهاد تخصصی در ورود به چنین مواردی یا اینکه ضد اطلاعات ارتش بوده حفاظت اطلاعات ارتش ورود کرده به قضیه اینا رو ما متاسفانه نتونستیم در گفتگو ایشون به یک برایندی برسیم اما ایشون معتقدند که آقا به هر حال من این دو سال رو گذروندم دو تا پرینت متعارضم دارن یعنی جالبه دو بار پرینت گرفتن در دو زمان متفاوت که در یک پرینت اون دوران بازداشت ایشون ثبت شده در یک پرینت ثبت نشده و این شاید تنها ادله است که آقای یاتمی میتواند بهش استناد بکنه که آقا ببینید بر مبنای این پرینت که البته مهر و امضایی ندارد چون پرینت ها خودتون مستدرید دیگه پرینت هیچکونو مهر و امضا نداره من به هر حال سامانه شما اینجوری پاسخ داده مگر اینکه شما فکر کنید من مثلا جل کردم یعنی چنین ادعای مگر اینکه بکنید مگر خب اگر بپذیرید که من این پرینت رو از سامانه خودتون گرفتم خب اون سامانه اینجوری جواب داده و این سامانه هم توی اون پرینت اولی اگه اشتباه نکنم اومده و این دو سال رو محاسبه این یه مسئله مسئله دوم اینه که ظاهرا مثل اینکه یک بار که دادستان تهران اگه اشتباه نکنم آقای القاسی مهر رفته بوده به زندان رجای شهر و ایشون میره و تظلم خواهی میکنه و میگه آقا چرا این محاسبه نمی کنید و بعد ایشون میگه که آقا پیگیری بکنید حتی به روایت خدا آقای حاتمی میگه ایشون خیلی عطاب و خطاب هم میکنه به اطرافیان که آقا این چه وضعشه مثلا مرد بیچاره درست میگه اینها ولی بعدا کار پیش نمیره کار پیش نمیره و بعدا به خانم ایشون ظاهرن در مراجعی که میکنن به دادسرای نظامی پاسخ داده میشه که شوهر شما ده سال حبس در تبعید داره دقت بفهمید خب یعنی چی؟ یعنی خب محل زندگیشون تهرانه پس یعنی توقع و تلقی اینه که این ده سال حبسش رو باید تو ک... الان تو رجای شهر داره میگذرونه داره تو تبعید میگذرونه مطابق این حبسه در تبعید ایشون مثلا نه سال کشیده یه سالش مونده این صحبت مال همون موقعی که من حرف زدم و این دو سال چرا حساب نمیکنن چون دو سالی که در تبیین نبوده خب من بهشون توضیح دادم که آقا البته که شما اینجا حق دارید حتی این مطلبی هم براشون نوشتم چهار صفحه استدلال کردم که آقا چرا باید ایرادات سیستم رو هزینهش رو فرد بده خب اولا اون موقعی که ایشون شما در بازداشت نگرداشتید نمیدونستین دادگاه چه حکمی میده که خب الان بیایم بگیم چون دادگاه حکم داده در تبیین این دو سال کلا سوخت حساب کنیم نمیشه که بلاخره فرد آزادیش سلب شده یا نشده پاسخ حقوقیش چیه؟ پاسخ حقوقیش اینه که این دو سالی که ایشون در بازداشت بوده و احتمالا به همین قرینه که الان میگن ده سال در تبید 
در محل ته... در شهر تهران بوده یعنی الان ف... الان دست کم فهمیدیم که این بازداشتگاه مخفی ظاهرا در تهران بوده چون وقتی آقایون اصرار میکنن میگن تو ده سال تو بعد در تبعید بکشی یعنی به نوعی دارن تایید میکنن اون بازداشتگاه در تهران در محل اقامت خود آقای حاتمی بوده خب ولی مسلما پاسخ حقوقی به این سوال اینه که قاعدتا باید موضوع حبس ایشون رو به صورت موقت در اون دو سالی که ادعا میکنن جز موارد حبس تلقی بکنن و اینجا سیستم باید از تبعید صرف نظر بکنه چرا به این قرینه که وقتی شما رو تبعید میکنن اگر به جایی که تبعید شدی اگر یاد باشین با هم صحبت کردیم دیگه آرش جان اگر شما رو به جایی تبعید میکنن و شما بار اول نرید قانون میگه یه مقدار بهش اضافه میشه به دوران تبعیدت و بار دوم تبدیل میشه به مجازات حبس پس این امکان پذیره یعنی اینو پذیرفته قانون گذار که یه مکانیزم اینچنینی برای کسانی که تمرد میکنن و به محل تبعیدشون نمیرن دیگه اضافه نکنی به تبعید وقتی نمیره دیگه نمیره دیگه آدم هم نداریم که بذاریم بالا سرش مراقبش باشه دیگه مبادی رو به خاطر یه نفر ببندیم که از شهر خروج نکنه که برای این گفتن چه کاری بیم تبدیلش کنیم به حبس بکنیمش تو زندان بگیم آقا به جای این تبدیل حبس تو بکش خب اگر اینه پس اینجا هم در مورد آقای حاتمی باید همین استدلال و همین مبنا پذیرفته بشه بگیم آقا خب چه کار کنیم حالا این شانسی آقای حاتمی شانسش دیگه این دو سال افتاده قبل از صدور حکمی که گفته در تبدیل باید باشه ولی خب این دو سال کشیده خب الان برای حل مسئله چه کار باید کرد بیایم رو همین مبنایی که عرض کردم بگیم اینو میتوانیم محاسبه کنیم به جای در واقع حبس قانونی که و در تبعید تحمل میکرد تونستم پاسخ بده حتی میدونم خانواده به منم یک دو بار تماس گرفتن ولی به هر حال گرفتاری خودم هم هست اما اگر با شما تماس گرفتن فکر میکنید که ضرورت داره میتونیم به هر حال یه بار دیگه این دو باهاشون مرور کنیم و کمک بکنیم هرچند شرایط دادسر نظام خیلی شرایط خاصیه خیلی ممنون آقای امیساد من مچکر خب این مورد خیلی گویا مرسوم هست مخصوصا در مورد نهادهای نظامی بازداشت که توسط نهادهای نظامی انجام میشه من سال 78 بازداشت شده بودم منو یک مدتی برده بودم داخل پادگانی به اسم پادگان متحری اونجا نگه داشته بودم بعد از اون منتقل کردم به زندان 59 وقتی که من پروندم رفته بود به داد سر نظامی چون حین سربازی بازداشت شده بودم بعد دیدم که اونجا اون مدتی که در اون پادگان بازداشت شده بودم بازداشت بودم جز بازداشتم حساب نبود در حالی که در اونجا داشتم بازجویی میشدم مسئله سیاسی بازجویی در واقع خب بازجویی سیاسی بود اصلا نظامی نبود و اون اصلا جز مدت بازداشتم محسوب نشده بود تاریخ بازداشت رو از تاریخی نوشته بودن که من به زندان پنجا و رفته بودم خب خانم سبینه مشکلات همینه دیگه ببینید ما از یک زمانی به بعد مقرر شد که یک سیستم جامع نظارتی بر تمام بازداشتگاه ها در سازمان زندان ها ایجاد بشه اینو دارم اما اولی متاسفانه اون زمانی که شما دارید ازش صحبت میکنی زمان بازداشت خودتون این نبود 
یعنی نهادهای یعنی بازداشتگاه‌های اختصاصی زیر نظر سازمان زندان‌ها نبودند ولی الان هم که حتی هستن باز مشکلی که عرض کردم قانون میگه زیر نظره اما در عمل پاسخگویی وجود نداره چرا چون آدم‌ها از موقعیت سیاسی حقوقی خودشون برخورد میکنن برای شما فکر کنید مثلا دستگاه امنیتی کشور که حالا مثلا 50 تا بازداشتگاه داره خودشو مکلف بدونه به سازمان زندان‌ها جواب بده این اصلا این در حد فوشه بده براشون بنابراین عملا حتی اگه قانونم درست شده که درست شده ولی باز این مشکلی که شما فرمودید رو ما داریم بله مچکه سوین قربانی بفرمید شما درود به همه دوستان شبتون بخیر نیدم صدای من امیدوارم خوب باشه یه سوالی داشتم ما امروز دندم و دوستان اطلاع دادن یا ندادن خوشبختانه هشتک هایی که واسه سهیلای عزیز زده بودیم بالای پنجه هزار بار توییت شده بود ریتویت شده بود و این یکی از بهترین رکورت های این جریانات اخیر بود و امیدوارم که برای دیگر عزیزان هم همینقدر بچه ها هم کاری کنن فراجناهی به زندانیان سیاسیمون نگاه کنن و فکر نکنن که حالا عضو فلان ارگان یا فلان گروه هست و فقط این یه نکته خیلی مهم و اینکه میخواستم فقط بپرسم چون که دهانشون رو دکته بودن و اعتصاب قضی دارن و شرطه نامناسبی از وزنگی بودن و باید زفه که این پیغام هایی که فرستادن حالا از داخل زندان حکم ایشون چطور خواهد بود چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته یکم یکم که خیلی بیشترشون دچار کمخونی هستن دچار بیماری های دیگه هستن یک این موضوع هست و اینکه یک مطلب دیگه هم که خانم با خانم جهانبین هم صحبت می‌کردم خانم جهانبین رو هم تهدید کردن که به زندان برمیگردن و گفتن که فعلا فعالیت نکنن و مرزه مجازه ظاهر نشقرد از همون جنگیان توییت و اون اتفاقاتی که افتاد میخواستم از تو خواهش کنم ببینم که آیا به نظر شما صحیح هستش که ما توی شرط در ایشون هشتک امیتی بریم مثل کاری که برای علی کجباه کردیم چون علی عزیز حکم خیلی خوبی گرفت یعنی حکم در واقع فعلا معلق هست و اونجور که وکیلشون دیروز توی گروه تلگرامی اعلام کرده بودن امیدوار کننده است که حکم حداقل از اون چیزی که فکر میکردیم مناسب تر و منصفانه تر باشه من از این خاطر که این تجربه خوب رو داریم ولی خب شرایط خانم جهانبین مرتب سختره هم با توجه به آقای شرط آقای واحدی و هم با توجه به شرط خودشون و مادرشون و بیماری که دارن کلا یعنی این دو تا سوال من هست که دو تا بانوی عزیزی که داریم و این هم مقاومت کردن و این هم زحمت کشیدن من حقیقتا به فکر این بودم که برای یک هشتکی رو برای ایشون ببریم جلو فقط نمیدونم شما چی صلاح میدونید چون این دیگه بخشی هستش که من باید از شما و عزیزانی که تجربه بیشتری دارن کمک بگیرم مرسی امسال عزیز و همه شما از انجام جواد عزیز و بانوسوده آرش عزیز امیدوارم همگی خوب باشین و همین دیگه ببخشید من خیلی سوالم پرسیدم آخر وقتم هست من مزخایی میکنم خیلی ممنون از شما و در کار امیر سارا جان یک سوال این رو هم شما بگید که در واقع برای اینکه یک زندانی که با بیماری های متعددی مواجه هست بتونه در واقع از در واقع 
بحث عدم تحمل کیفر برخوردار بشه خونوادهش باید چه کار بکنن چطوری در واقع درخواست بدن به کجا باید درخواست بدن و مراحلش به چه شکل بله در مورد اول من سوال دومتون رو پاسخ بدم که اگر کسی دوچار بیماری بشه چه کار باید بکنن؟ خب به هر حال پیشبینی شده توقف حکم برای درمان و همچنین عدم تحمل حبس در این مورد مشخص قوانین روشنن و خانواده یا خود فرد حتی میتونه یا وکیلش میتونه چنین درخواست رو بهش احکام بده و اگر سلوا همین میدونم کاملا واقفم میخوام اول من ترجیحم اینه که اون چیزی که قانون میگه رو بگم بعدا حالا در مورد اینکه چه موانعی وجود داره در اون موردم به روشنی صحبت کنم قوانین اینجوری میگن میگن که مدخل درخواستی باید اجرا احکام باشه در زندان مشخصا این مدخل مددکاریه یا اجرا احکام مستقر در خود زندانه این که اجرا احکام نیست درستش معاونت قضایی زندان هست که درخواست رو به اونها میده و اونها هم در واقع ارسال میکنن برای اجرا احکام کیفری و اجرا احکام هم اندل اقتضا این موضوع رو باید بفرسته برای پزشکی قانونی و پزشکی قانونی هم اونجا بحث شورای پزشکی بحث پزشکی مورد اعتماد و بررسی هایی که باید انجام بشه و در نهایت اگر این موضوع کاملا مورد وسوق قرار بگیری که فرد به دلایلی نمیتواند تحمل کیفر بکنه از نظر فنی و پزشکی اون موقع اجرا احکام میتواند این نکته مهمی ها یعنی نه اینکه مکلف است نه بازم میتواند یعنی میتواند نظر پزشکی قانونی رو بپذیره به عنوان یک نظر کارشناسی میتونم نپذیره چون بگه خب برای خودت گفتی باش قبول در به جهت پزشکی ایشون نمیتونه حبسش تعامل بکنه ولی در نهایت منم که باید بگم که بره یا به نره حالا چه منطقی داره منطقش کاملا امنیتی است دیگه یعنی البته وقتی که میخواد در مورد ذوات امنیتی اجرا بشه منطقش امنیتی میشه وگرنه معمول اینه که وقتی خب یکی متخصصی میگه آقا طرف نمیتونه حبس تحمل کنه اگه بکشه مثلا ممکنه اذیت بشه خب در جرم عادی خب هیچ حساسیتی وجود نداره دیگه میگه خیلی خب برو مثلا حالا اگر حتی جرم خطرناک هم کرده باشه نهایتا ممکنه با پیش بینی های مثل پابند الکترونیکی یا فراهم کردن محیط مشخصی برای او که موارد رو یا اطلاع رسانی نمیکنه یا تالا نداشت اما در مورد جرم امنیتی اینجوری نیست چون بیرون رفتن افراد ممکنه به جهت امنیتی برای حاکمیت مسئله ساز بشه بنابراین این موضوع که میتواند بپذیره میتواند نپذیره کاملا به طرف اصولا میتواند نپذیرت در واقع سنگینی میکنه و خیلی موارد کمی پیش میاد که راضی بشه فرد موقتا برای درمان بره بیرون که مواردش هم دیدیم قطعا در این موارد بنا به همون مصوبه ای که صحبتش هست که برای دستگاه قضایی که در حوزه امنیتی داره فعالیت میکنه تعیین تکلیف میکنه دستگاه امنیتی خب اینجا هم همین مسئله رو ما داریم چه سپاه چه وزارت اطلاعات چه سایر نهادهای امنیتی مطابق این مصوبه 
و چه اینکه حتی مطابق این مصوبه هم نه یعنی اگه فکر کنیم حتی این مصوبه نبود هم باز این مناسبات هست همیشه بین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور و دستگاه قضایی که داره در حوزه امنیتی مبادرت به تایید تکلیف میکنه همیشه این مسئله بوده و تعجب میکنم که مثلا سال 85 میگن یک مصوبه رو داشته شورای عالی امنیت و تا الان مخفی بوده اصلا خب چرا مصوبه تایید میکنید خب شما که همه همین طوریش با همدیگه مراودات رو دارید دیگه چرا از خودتون رد پا میذارید که بعد یه دیبی بهتون گیر بدن یعنی میدونید یک احساس میشه که انگار هم میخوان یک کار قانونی انجام بدن هم در این حال میخوان این کار قانونی خیلی مطرح نشه و در نهایت اصلا تبدیل میشه به یک پدیده مزهک که آقا شما که همیشه اینجور بوده که دستگاه امنیتی برای دستگاه قضایی حجت بوده دیگه یعنی هرچی اونا میگفتن دستگاه قضایی باید قبول میکرده اصلا کاری هم الان نداریم که در اینجا به نظرم دستگاه قضایی باید بر بخوره چون معنی این تبعیت تبعیت دستگاه قضایی از دستگاه امنیتی در مورد محکومان امنیتی خصوصا نمونه مسائلی مثل توقف حکم، تعلیق، آزادی مشروط، مرخصی و و و و معنای دقیقش اینه که آقا شماها بیشتر به نظام وفاداری تا ما چون شما باید تشخیص بدید بگیرد خب چه فرق بین افسر امنیتی و قاضی امنیتی هست اگه قرار بر اهمیت موضوع هم باشه خب قاضی امنیتی که بیشتر مسلطه بر مسائلی نهایتا یک دیتای امنیتی است که خب به حال میتونیم در اختیارش قرار بدیم تا اون تصمیم بگیره ولی اینکه ما بگیم تصمیم قاضی باید تبعیت بکنه از تصمیم دستگاه اطلاعاتی این خیلی عجیب و غریبه اون وقت عجیب تر بودنش هم اینه که وقتی شما در مورد بحث توقف و حکم میایید میگید اجرا حکام میتواند نظر پزشکی قانونی رو قبول کنه میتواند قبول نکنه یعنی در مورد پزشک در مورد امور پزشکی میتونه قبول کنه میتونه نکنه اما در مورد امور اطلاعاتی و امنیتی که اونم یه حوزه تخصصی است البته اینا باید باید قبول کنه یعنی این دوگانه رو امیدوارم آقایون پاسخ بدن دیگه که چرا چرا اون پزشک که به مراتب در حال اگه نگیم حالا از مسائل امنیتی پیچیده‌تره کمتر پیچیده نیست اما اینجا شما میگید که نه حالا آقای دکتر پروفسور سمیر فرمودن که ایشون مشکلات مثلا در ناحیه مغز دارن اصلا یک ساعت دیگه تو زندان بمونه حتما جان به جان آفرین تسلیم میکنه بعد قاضی اجرا حکمی نه پروفسور سمیر از خودش گفت ولی یک افسر امنیتی که مثلا 5 سال استخدام شده بهش بگه آقا داودی رو نده بیرون تناک آ این چشم نتیجه میشه پروفسور سمیر مهمتر اون افسر امنیتی مهمتر از پروفسور سمیر از همین شما میتونید بفهمید چقدر جایگاه داره علم دانش تخصص در کشور البته داره منتها زمانی که بقای حاکمیت بسند باشه در مورد هشتک که فرمودین ببینید هشتک رو من که نمیتونم بگم بزنید قزنی یه چیزی فردا میان میگن توصیه هم کردی به ادامه زدن هشتک برای قلق الله کم ما دوستان جفا میگیرن اینم اضافه میشه ولی من واقعیتش معتقدم که این مسائل رو خود کنشگران باید تشخیص بدن دیگه اگر شما واقعا نتیجه گرفتید و دیدید که حاکمیت در حال حکم سبک فرمودید در حالی که هجباف خب اگر واقعا نسبتی بینش دریافت میکنید خب این دیگه خودتون باید بر مبناش عمل کنید اما من یه چیز مهمی رو بخوام بگم که فکر میکنم کنشگران باید حتما نهاز بکنن و اونم اینه 
البته این چیزی که میخوام بگم سرش اختلافی ها اختلافات سر جاش نظر دیگران سر جاش من چاکر احمدتونم هستم فقط من دارم نظرمو میگم اصلا اصراری هم ندارم درسته من همی... من ادعا میکنم که باید کنشگری حقوق بشری و کنشگری مدنی از زاویه کاملا غیر سیاسی انجام یعنی شما یا باید کنشگر سیاسی باشید راه بازه تشریف ببرید فعالیت سیاسی بکنید عنواناتون هم انتخاب کنید رسما بگید ما ما جمهوری خواهیم ما سلطنت طلبیم ما نمیدونم طرفدار متعایدینیم ما طرفدار اصلاح طلب ها هستیم هیچ اشکالی هم نداره ارزش گذاری هم کسی نمیکنه میگه آقا حال دوست دارن دیگه فعالیت سیاسی شد اما این که شما بیاید زمن تابلو زدن کنشگری سیاسی تو بگید که خب من زمنم فعالیت حقوق بشری هم دارم یه اصلا جور در با هم اصلا در نفسشون با هم تضاد دارن به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نه مگر اینکه شما بگید من یه کنشگر سیاسی در راستایی اینم که فقط جمهوری اسلامی رو کلا از دستش خلاص بشه که معنی نداره دیگه به این کنشگری سیاسی نمیگن در حال کنشگر سیاسی باید یک ضبط و ربط معلومی داشته باشه تابلوی مشخصی داشته باشه معلوم باشه به چه اصولی در اداره حکومت در ساختار سیاسی معتقده نمیتونه کلا بیاد همه چیزو خلاصه کنه در مخالفتش با جمهوری اسلامی که این کنشگری سیاسی نیست اما اگر میخواین کنشگر سیاسی باشید که قاعدتا باید تابلوی معلومی هم داشته باشید دیگه دور کنشگری اجتماعی رو خط بکشید ولش کن دیگه حقوق بشر رو ول اون ور فعالیت بفرمایید اما اگه میخواین کنشگر اجتماعی باشید آیا اشکالی داره نظرات سیاسیتون بگید نه ایراد نداره گفتن نظرات سیاسیتون ایراد نداره چون ارائه نظرات سیاسیتون لزوما کنشگری نیست کنشگری معنا داره الان آرش صادق داره کنشگری اجتماعی میکنه کنشگری حقوق بشری میکنه الان اگه آرش صادقی رو ازش بپرسید که آقا شما خواستار رفتن جمهوری اسلامی هستی یا نیستی آرش ممکنه به عنوان نظر یه چیزی بگه ولی ابدا ادعا نمیکنه که من یک کنشگر سیاسی تابلو دارم و وابسته به جریانات مشخصی هم هرگز اینو تالم از آرش نشد به همین دلیل ما مدعیم که آرش داره فعالیت اجتماعی حقوق بشری میکنه و به هیچ وجه تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی هم به معنای اینکه بخواد ساختار سیاسی رو مورد تهدید قرار بده نیست جمهوری اسلامی اگر این هم داره وارونه نمایی میکنه اشتباه میکنه صراحتا پس مسئله این اینو به این مقدمه گفتم که در ادامه این رو تو تذکر بدم اون موقع وقتی که شما به عنوان کنشگر حقوق بشر ورود میکنید اهم مسائل اینه که دقت کنید یک ابزار محدودی در دستتون هست که اولا ممکنه به جهت کیفی آثار وضعی خودش رو به مرور از دست بده کما اینکه اعتصاب غذایی روزی ابزار کارایی بود اما انقدر بیرویی ازش استفاده شد که الان یک قرون برای جمهوری اسلامی تأثیر نمیگذاره یعنی اینو دیگه دیدید دیگه خودتون مشاهده کردید در مورد توفانهای توییتری در مورد فعالیتهای اینچنینی هم اشکالی نداره مالیات که نداره شما از فردا برای همه برای اینکه خیالمون راحت بشه یکی یه دونه توفان توییتری بریم اما به این فکر بکنید که این ابزارهایی که در اختیار ما هستند یک اثر مشخص معلوم و در مرور زمان ممکنه دستخوش تغییرات بشه اثراتش پس اگر شما بخواید از فردا راجی به هر کسی که فکر میکنید البته 
شایدم درست باشه و حتما هم هست چون من که معتقدم هر کسی به صرف اینکه زندان میره چون اگرم مسئله ای داره زندان دیگه نباید بره این نگاه شخصی من اما ناچاریم دیگه بعضی موقع ضرورت های فعالیت به ما تحمیل میکنه خودشون من میخوام این تذکر رو بدم خانم سید برای حمایت از افراد یه مقدار باید محاسبه کنید شاید این نگاه خیلی نگاه مادی و در واقع حساب کتابی باشه که هست تایید میکنم ظرفیتش رو داره ولی فکر میکنم موافق هستید که واقعیه دیگه سر خودمونی که نمیخوایم کلا بذاریم مگه شما ابزار دیگه ای دارید برای کمک به زندانیا زندانیان سیاسی خب اینجا باید یه همفل هم به قول آقایون یک در نظر گرفتن اینکه چه کسی الان استحقاق بیشتری دارد با توجه به شرایطش با توجه به نوع عمل کردش که میتواند از نظر شما در دستگاه فکری و اخلاقی شما قابل دفاع تر باشه برای اونها استفاده بکنه این این نظر من که مطمئناً مخالفینی داره و نظرات مخالفین هم خیلی قابل تحمله و حتی میتونه نظر من رو رد بکنه ولی به حال من فعلا برای اندر دقیقا یک لحظه ببخشید گوز میخوام بگرم در وقت وارد بحث میشدم ولی دقیقا همینه میخواستم بگم برای چی از شما این پایین این شما توضیحات شما منو روشن کرد چون علی هنوز حکم نداشت و قبل از جریان بود ولی ایشون وسط پروس است و وقتی بهشون ما دوستانی که خب دارن کنش سیاسی میکنن بهشون میگن کمی فاصله داشته باشن برای ما همین مشخص میشه که بهتره به که فضا رو ملتحق کنیم کمی فضا رو آروم بکنیم من فقط از جنبه حمایتی که نمیخواستم خالی گفتن اینجوری چون من طرف زده من شبه فمینیستم دست خودم نیست میشه خودم میگم که خب ما از بانوان همشه باید بیشتر حمایت کنیم به خصوص با توجه به شرایط قوانینی کلی کشور که کاملا زد زن هست ولی خب از اون طرف هم پیش خودم فکر میکنم که میتونه این فعالیت عجولانه چون همیشه حرکت عجولانه و بدون فکر به جای اینکه مثل دفاع بد میمونه دفاع بعد از چی میگن از دشمنی بدتر میشه پس در نتیجه پس بهتره که شما یه دفاع بعد انجام ندی و بذاری یک بخشی از الان گفتی شف فمینیستی درسته؟ یه ذره ببخشیدی من خانم ها رو خیلی دوست دارم نه خب نه کاملا نه کاملا ملتفتم یعنی اگه میگفتی فمینیست کامل هستی گیر میدادن به درست میگی شف فمینیستی چون فمینیست کامل و مطلق این نیست که بگه چون حالا در خود در کشور خانم ها مورد ظلمن پس اگر ما دیدیم یه نفر داره دست میره و مرده بگیم خب حالا بریم از اون خانومی که یه ذره عقب‌تر واسطه دفاع کنه چرفی و درست به همین دلیل شف فمینیست آفرین آره آخه نمیشه مجزا کرد امیر سارا فکر نمی کنم که فمینیست هم چنین چیزی بگه نگاهی نداره بله غلط این نگاه نه اصلا چنین چیزی نمیگن هیچ وقت اصلا فمینیست هم در واقع من به نظر من در واقع صحبتشون دفاع از حقوق انسان هست و رهایی من که دوست دارم خواستم به شوخی بکنم باش فقط خواستم به شوخی که داری میگی درست چون اگه میگفتیم هم آره اگه میگم من فمینیزم در واقع خیلی فمینیست کامل و به هر حال مطلق و اصلا در مطلق نیستم خواهی نه همینو میخوام بگم میخوام بگم اتفاقا به این دلیل نیستی اصلاح باید بکنی بالا ببین من فکر من مطمئنم که فمینیست ها هیچ وقت این فکر رو نمیکنن اونها برابری خواهند 
یعنی اونها اساسا شایسته سالاری رو مبنا قرار میدن بدون اینکه بخوان واقعیت ها رو از دست بدن و بگن که خب بله ما از فردا برابری خواهد بشیم نه قطعا بانوان کشور من سالها سرکوب شدن باید بهش میگن سیستم کپونی که تو سوئد هم یه مدت انجام شد دیدن زنها خیلی دسترسی به کرسی های سیاسی ندارن دولت سوئد اومد و گفت که آقا از الان به بعد فرصت های برابر ایجاد میکنیم اما چون خانم ها خیلی از این ماجرا عقب نگه داشته شدن باید بیایم به شکل سیستم کپونی بیایم بهشون یه سهمیه اختصاص بدیم که مطمئن باشیم از اون کمتر دیگه نمیشه برای اونا گفتن سی درصد پارلمان سوئد رو مثلا باید مکلفا خانم ها تو همین سندی هم که جمهوری اسلامی هم حتی بهش پیوست ولی عمل نمیکنه مثل همه کارهای دیگه پذیرفتن دیگه پذیرفتن در بین المجالس در آخرین در یکی از آخرین اجلاس‌های بین المجالس بود فکر می‌کنم قبل از بازداشت من که پذیرفته بودن که بله باید تضمین کنن فعلا از یک پنجم مجلس ایران کمتر نشه تعداد حضور زنان مثلا در مجلس اینو میگن سیستم کپونی حالا فمینیست‌ها چی میگن میگن آقا ما فرصت‌های برابر باید ایجاد بکنیم برای خانم‌ها و آقایان و به هیچ وجه نباید این تعادل طبیعی رو به هم بزنیم البته هر کی تر بود میره بالا ولی برای خانم‌هایی که سالها از عرصه اجتماع حذف شدن باید یه تا مدتی که توانمند بشن و برسن به اون هجمونی که آقایون داشتن و در واقع دارن الان نونشو میخورن باید حمایت های جانبی هم بشن ولی در نهایت اون چه که آرمانشونه اینه که آقا برای رسیدن به یک موقعیتی نباید تفاوت بکنه شما زن باشی، مرد باشی، پیر باشی، جوون باشی نمیدونم چرنگی باشی، نجاده باشی. اصلا همین رو باید کنار مهم شایستگیست شما آیا شایستگی این موقعیت رو دارید یا ندارید؟ من گمانم اینه حالا اگه اشتباه میکنم خانم ها نه دقیقا منم مثل شما منم بر اساس شایسته سالی چون نخبه سالی یکم مسخره است ولی شایسته سالی دقیقا درسته چون هر کسی ممکن امکانات اون شرط زندگیش نتونسته تحصیل کنه نتونسته به اون جایگاه برسه ولی در طبق یک سری تغییر تحولات این تونسته خودشتون سندیکا به جایی برسه حالا در حمایت از زندانیان هم همین دلیل در حمایت از زندانیان هم شما حالا برعکسشه یعنی باید ببینیم چه کسی بیشتر استحقاق حمایت داره اینجام دیگه با نباید دیگه این آره منظوری پوینت گرفتم سهیلا رو هم میگی ببخشید رو خب در مورد موضوع هشتکش گفتید و وضعیت جسمانیش گفتید جسمانیش که اون میتونه از اون قوانینی که گفتی استفاده کنه و چرا تا الان اجازه ندادن استفاده کنه این خیلی تلخه عرض کردم دیگه پیشتر توضیح دادم دیگه به حال آره پیش این این مسائلی که گفتم خب به حال اجرایی حکومت که توضیح دادم اما در مورد سوهیلا هجاب یک نکتهی که وجود داره اینه که خب در جمهوری اسلامی در نگاه امنیتیش یک همچین طبقه بندی هایی میشه بین افراد حسب زمان و زمانی که در واقع درش حضور داره و تحولات بین و مللی و اینها و همچنین به نوعی نگاه میکنه به موزایی که کنشگری در عرصه ایران اینا اینا چیزایی که دستگاه امنیتی قطعا لحاظ میکنه و محاسبه میکنه اون چیزی که الان برای جمهوری اسلامی میتونم بگم در اولویت حساسیت قرار داره مسئله بانوان یعنی کسانی که از نقطه حالا زن بودنشون مطرح میشن یا از نقطه برابری خواهیشون مطرح میشن یا مسئله حجاب یا سایر حقوق مربوط به بانوان 
مطرح میشن خیلی حساسیت دارن روش به طوری که حتی وزیر کشور میاد میگه که آقا اگر انقلاب به جایی برسه با زنا میرسه اگه زمین بخوریم هم زنا باعث شدن اون دیگه تای ماجرا رو بهتون گفته دیگه من فکر میکنم خیلی روشن فرمودن و صحنه رو ما عشان میتونیم ببینیم اما در مورد خانم حجاب ایشون البته که مسئلهش پادشاهی خواهی یعنی ایشون اتفاقا خودش کنشگر سیاسی مطرح میکنه منطقه اون بخشی که گفتم به دلیل زن بودنشه به دلیل دختر بودنشه این بخشی از احساسات جامعه رو این میتونه نسبت به مسئلهش جلب بکنه پس این محاسبه میشه توسط نهادم میاد اما این که پادشاهی خواهه خب شما اخیرا شنیدید یک ندرسنجی آقایون در اون مراب انجام دادن در محسی گمان فکر میکنم ببینید همینه دیگه حالا بحثای اونه شما کاری ندارم من فقط میخوام نسبتش رو با واکنش دستگاه امنیتی بگم این چون خیلی مسئله مهمتری ببینید اگر اونها در اون برای آب نشستن و یک نظرسنجی اینجوری کردن از 16 هزار نفر به نتیجه شده این اگه فرض بکنیم تمام قواعد یک نظرسنجی علمی درست انجام دادن پس قاعدتاً نظرسنجی هایی که در داخل ایران توسط نهادهای امنیتی به طور مخفی انجام میشه و نتایجش منتشر نمیشه اگه اونا هم همین مسیر رو رفته باشن چون دانش که یه دانش دیگه آمار علم آمار علم نظرسنجی که تغییر نمیکنه که بالاخره اینا انقدر دیگه حواسشون هست که این چیزا رو توش نیان یه مقدار نظراتشون رو وارد بکنن چون مسئله خیلی حساس تر از اینه که بخوان اجتهاد بکنن در نس پس اگر جفتشون یه مسیر رو رفته باشن نتایج برابر حاصل میشه یعنی بس اگر الان تو نظرسنجی گفته میشه که چه میدونم 60 درصد مردم ایران معتقد به سوسیال دموکراسی هستن میدونم 42 درصدشون 32 درصدشون معتقد به برقراری یک نظام مشروطه سلطنتی هستن این یک معنای روشن پیدا میکنه برای حکومت اگر خودش هم به همین نتیجه رسیده باشه پس یعنی الان مسئله یک ما مسئله سلطنتی است مسئله پادشاهی خواست بعد اونها شما میاید میبینید تو سریالاشون هم چقدر این منعکس میشه یعنی میان مثلا یه سریالی میزن مثل جیران بعد تو این سریال جیران ناصر دینشایی آدم گوگولی دوست داشتنی با عشق زندوست محترم اصلا خوشتیپ آقا باور فرم ناصر دینشایی یک و شست مثلا یک و شست پنج قدش بوده الان توی آی رادان رو شما حداقل انتخاب نمیکردید برای آی ناصر دینشایی یک و نوت قدرشون چشما اصلی اصلا <تصفيق> چجوری شما تونستید این رو گیریم بکنید نقاشم دوست داشته باشه ناصر دینشاه رو بعد بیاد واسطه در مراسم سلام به خانم ها به یکی خانم های محترمات هسته نباشید بفرمید منزل بعد اینجوری نبوده یا آنه بیتربیت بوده اصلا این این اصلا زد زن بوده هشتاد تا زن گرفته ولی جامعه ولی حکومت میدونه داره چیکار میکنه چون میدونه آخرین باری که شما از ناصر دینشا ذهنیت دارید فیلم مرحوم علی حاتمی در مورد کمالالملک که یک دیالوگی خیلی جالبی هست بین کمالالملک و رضا شاه که تازه بر تخت نشسته و داره کباب میخوره و به ناصر دینشا و به کمالالملک میگه که آره سر چهار تا شاه خوردی بعد شروع میکنه فوش دادن به شاهان آقاجا میگه اون اون ناصر اون ناصر نمیدونم ملنگ فلان مشنگ ملنگ همچی تعبیری به کار میبره خب شما وقتی که عکس های واقعی ناصر دینشاه رو کنار اون چه که در فیلم کمالالملک منعکس شده میگذارید میبینید چقدر شبیه 
حتی مرحوم علی حاتمی رفته دقیقاً یکی رو انتخاب کرده مرحوم انتظامی که صورتاً و رنگ صورتش چهرهش و گیریم خوب آقای اسکندری نزدیک بکنه خب امروز میبینید که نه حکومت فکر میکنه که داره از طرف یک آلترناتیوی به نام پهلوی تهدید میشه پس باید بیاد یه چیز دیگه بذاره جلوی مردم بگم آسان کی گفته که پهلوی ناجی ایران بوده مدرنیته با پهلوی اومده جلو ناصر نیشان نقباشی میکنه شعر میگه عاشق که میشه تیر که میندازه اسب که خوب میدونه یه زن شایسته که میبینه بر میکشه و میاره بالا میکنه سوگولی خودش کلا چهار خط در مورد جیران تو تاریخ اومده هشتاد قسمت ازش فیلم ساختن جناب آقای فتیلی خب اینها شما فکر میکنید شاید مثلا این توهم یا شاید برداشت منه ولی نه باور بفرمید اینها دقیقا پروژه های نرمیست که حکومت در قبال مردم و افکار عمومی در پیش میگیره و روش حساب کرد همینطور که میاد فیلم خاتون رو میسازه سریال خاتون هم نمیدونم دوستانی که دیدن در این سریال کلا داره چپها رو تطهیر میکنه داره میگه چپهایی که در ایران بودن همه وطن پرست همه یه دو سه تا در حال عالم بی وطن داشتن که اون هیچی چپها همه وطن پرست سلطنت طلبه و ارتشی ها همه خاک برسر خائن اگرم اصلاح شده یکیشون اونم اونی که آخر فیلم دیگه اونم فقط به خاطر اینکه عاشق فلانی بوده این اتفاق بارشون خب ببینید داره واضح بر اساس افکار سنجی جامعه برنامه ریزی میکنه یاد گرفته اینا رو, اینا رو خوب یاد گرفته و داره نشون میده دیگه خب امروز خانم هجاب دقیقا تو همون نقطه ایستاده که سریال خاتون داره میزندش سریال جیران داره اون پادشاهی مخصوصی که خانم هجاب داره پیگیری میکنه رو داره میزنه پس اینا که کنار هم میچینیم ببینیم اتفاقا رو خانم هجاب بسیار دستگاه امنیتی حساسه منطقی اینه که الان اینجوری باش برخورد کنه منطق جمهوری اسلامی هم منطق جمهوری اسلامی الان درست اگه بخوایم منطق در حال اذیت کردن رو مبنا قرار بدیم بین این همه آدمی که الان زندانن خب قاعدتا با دیگه که امنیت ملی آخه این داستانش درست نیست امنیت ملی نیست امنیت نظام بله اونا میگن امنیت ملی آره امنیت ما امنیت ملی نداریم ما امنیت نظام داریم امنیت نظام الان ایجاد میکنه که الان تایتل اولیشون همین سلطنت طلبه و مشروط خواب و اینا باشه که هم در عرصه برخورد با زندانیان منتصب برخورد شدیدتری میکنن هم در عرصه فرهنگی محصولات رو ارائه میکنن دوستان بشنن شبا نگاه کنن که در راستای در واقع نفی این گفتمان قالب جامعه است در خدمتونم خیلی ممنونم امیر سارا جان لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نه